0: Furun sundu farklı düşünün 90. bölümünden merhaba ben Seyfettin Başlaraç. aç
1: ben Mert Doğan
0: benim sesim hala da tam iyileşmedi şu an konuşurken fark ettim aynen aynen ee, yine bir ses kısıklığıyla uğraşıyorum geçen hafta yine fena değil de iyileşmişti ama bir tam olarak böyle yüzde yüz geçemedi ee, neyse nasıl geçti haftan
1: benim haftam abi yoğun geçiyor yeni bir projeye başlıyoruz. Onun uh, detaylarını araştırıyorum. Bizde genelde öyle oluyor. Önce bir uh, nasıl diyeyim, öncü bir developer gönderiyoruz. Bu iş nasıl yapılır? Nelere bakmak gerekiyor? Falan filan. Böyle bütün her şeyi araştırıp bir prototip yaratıyorum ben Scout. mesela. Aynen scouting yapıyorum aslında. Biz investigation diyoruz işte. Uh, çok basit bir prototip yapıyorum. Spagetti kod yazarak. Ki istediğimiz dataya ulaşabiliyor muyuz? istediğimiz feature'i yapabiliyor muyuz? Bütün gerekli olan şeyler erişebiliyor muyuz? Ve benzeri bu tarz konular için. Daha sonra da ardından bir tek dizayn yazıyoruz. İşte nasıl yapabiliriz falan diye. Ondan sonra işte proje onaylanıyor ve projeye başlıyoruz. O yüzden çok yoğun geçiyor. Hakikaten yeni bir şeyleri keşfetmek beni çok mutlu ediyor. Hani sürekli işte bir arayüz falan yenilemektense böyle hiç olmamış bir özelliği. Geçen yıl olmuştu buna benzer. İşte bu mesajlaşma e, özelliğinden bahsetmiştim birkaç sefer. Onu eklerken de benzer bir şekilde bir süre böyle bilmediğin yerlere gidiyorsun. Bir de bizim bu işte e, Core dediğimiz Shopify'in aslında monolit uygulamasında da bir şeyler yapmak gerekiyor. E, bu e, özellik için. O yüzden baya yani şey oluyor, heyecanlı oluyor. Tamamıyla yepyeni bir dünyaya açılmış gibi oluyor. E, i̇ş tarafında böyle baya yoğun geçiyor. E, onun dışında Bugün gene bir e, board game session'ına gittim kafede. E, farklı farklı, gene bu sefer farklı bir oyun oynadık. Neydi? Cash and Guns gibi tip, öyle bir oyundu böyle. Birbirlerine e, vurmaya çalışıyorsun. E, o sayede işte lootluyorsun paraları falan. Çok zevkli oluyor ya. Böyle hiç tanımadığın insanlarla oturuyorsun bir anda. E, hmm. 8 kişiyle biz mesela. Ve ilginç canlı yani bayağı kişi geliyor. 25-30 kişi geliyor böyle kafeye. Bayağı büyük masaları şey yapıyoruz, alıyoruz biz. Ee, orada bir işte 8 kişi oturup bir oyun falan oynayabiliyoruz. Ee, o çok güzel oluyor. İşte hep ne bileyim Almanya'nın farklı yerinden, dünyanın farklı yerinden insanlar oluyor. Sri Lanka'dan gelmiş adam oluyor mesela. Ee, karşında on onunla oyun oynuyorsun. Ee, onun dışında tabii e, kitap konusunda geçen hafta bahsetmiştim. Arriving Today diye bir kitap okuyorum diye. O kitabı bayağı yani, ilerledim kitapta. Yani inanılmaz şeyler bahsediyor. Ben e, biraz daha böyle sıkılırım diyordum. İşte sen demiştin ya belki The Box kitabının e, devamı şeklindedir diye. Tam olarak öyle olmadı. E, böyle farklı şeylerden bahsetmeye başladı. Mesela e, işte, ya, gemi taşımacılığı nasıl olur? E, bunun detaylarına değindi. O benim hiç alakam olmayan bir konu e, Ama orada işte ne kadar zor olduğunu. Özellikle gemiyi park etmenin. Dünyanın herhalde en zor işlerinden bir tanesi olabilir. Ona e, pilot mu diyorlardı? İşte ne bileyim vale diyebiliriz belki. Hani çok kabaca olacak ama. E, sen herhangi bir porta yaklaştığında aslında geminin kaptığını, var olan geminin kaptığını değil, e, portta olan bir tane e, kişi gemiye çıkıyor ve o park ediyor aslında gemiyi e, limana ve o kişinin falan böyle maaşına falan ama 400 bin dolar falan kazanıyormuş. Çok zormuş. Ölme riski çok fazlaymış işte atıyorum böyle yani çok sıkıntılı bir şeymiş. Çünkü atıyorum abi bir gemi taşıyorsun gemide de yüzlerce konteyner var. Ve her konteynerde de nasıl diyeyim şey taşımıyorsun petrol taşımıyorsun kum taşımıyorsun. Atıyorum belki bir konteynerin içerisinde belki o binlerce şey var Apple Watch var değil mi? Yani hayli, tek bir konteynerin maliyeti bile çok pahalı olduğunda bir de onu bütün gemiye düşünüyorsun yüzlerce binlerce konteyner oluyor hala çok riskli bir şey oluyor ondan bahsediyordu kitapta o benim biraz benim ufkum açtı bu işte portlar nasıl çalışıyor işte o park etme olayları nasıl daha sonra işte kaliforniya'daki yanlış hatırlamıyorsam bir tane limandan bahsediyor tamamıyla otomatize etmişler yani insan yok iş bir şekilde her şey işte konteynerlar e, limana e, robotlarla taşınıyor. E, daha sonra da tırların arkasına yükleniyor ve o, o süreç zarfında hani insan var ama sadece nasıl diyeyim bilgisayar arkasında insan var. Böyle taşıyan insanlar yok. Bir şeyleri süren insanlar yok. O da mesela çok ufku açtı. Ben onun videosunun bölüm linklerini ekleyeyim. Çok güzel bir tanıtım videosu da çekmişler o e, limanın. Onun dışında e, gene aynı kitapta şeyden de bahsediyor bu. ...Taylorism denilen bir olgu var. Scientific Management diye geçiyor. Bilimsel yönetim diye. Bilmiyorum daha önce duydun mu? Yok ee... ben
0: Taylor Swift Hayden Kulübü zannettim.
1: <gülüyor> Taylorism. Aynen. Adamın adıydı. Bilmem ne diye yanlış hatırlamıyorsam. Ya da adamın Hı-hı. Taylor bilmem ne de olabilir. Ee, orada abi mesela... Bu çok basit bir şey aslında ama... işte ...çok eski zamanlarda 1900'ün başları... ...ya da 1800'lerin sonu da olabilir. Orada bu e, Scientific Management denilen... E, Olguya kavramı yaratıyor adam ve çok basit bir şey diyor aslında. Diyor ki mesela atıyorum sen bir fabrika yok tabii o zaman işte bir, bir üretim merkezinde sen ne bileyim belirli bir e, metalle bir şeyler üretiyorsun değil mi? Orada adamın yaptığı şey şu abi gidiyor o ürünü üreten bütün kişilere bakıyor ve onların üretim sürelerini ölçmeye başlıyor. Bu adam diyor ki bu adam atıyorum 10 dakikada üretiyor. Öteki 15 dakika üretiyor. Öteki 20 dakikada üretiyor falan. Ondan sonra 10 dakika üretilen adama gidip bakın öğrenme tekniğini öğreniyor. Gidip diğerlerine de öğretiyor ki bu sayede hmm. üretim süresini 10 dakikaya düşürüyor. Bu şekilde abi sürekli bir şeyleri ölçerek işte hani scientific management denmesinin nedeni o. Sürekli bir şeyleri ölçerek optimize etmeye çalışıyorlar ve daha ...aslında üretken oluyorlar. Tabii bu üretkenlik hiçbir şekilde... ...kişilerin maaşlarına yansımıyor. Daha çok işte şirketin sahiplerine yarıyor ama... ...temel anlamda... E, ...mantık bu şekildeymiş. Kitapta gene ondan da bahsediyordu. Çünkü işte e, kitabın ana konusu... işte ...bir ürünün fabrikadan çıkıp... ...senin evine gelmesi olduğundan o... işte ...fabrikadaki üretim sistemi nasıl değişiyor... ...nasıl çalışıyor onu anlatıyor. Orada benim ilgimi çeken bir nokta şu oldu abi... E, ...bir tane kadın... ...bu kavramdan etkilenerek, kitabını yazmış o adam, onu okuduktan sonra etkileniyor ve bunu mutfağa uyguluyor. Ve günümüzdeki mutfak tasarımı aslında bu kavram sayesinde oluşuyor. İşte musluğun, tezgahın, buzdolabının, hmm. ocağın bir kol mesafesinde olması aslında tamamen işte o kadının işte bir kek yapma süresini nasıl daha iyi optimize ederiz sorusundan yola çıkarak optimize ederek mutfağın şeklini ortaya çıkmış bir şey. Yani bayağı gidiyorlar, farklı farklı mutfaklar yaratıyorlar ve işte kadınlara test için işte gelen kadınlara diyorlar ki işte kek yapın diyorlar ve hepsini de ölçüyorlar. hangisini kek yapmak daha kısa sürüyor diye ve daha sonra işte bu günümüzdeki mutfak tasarımı böyle ortaya çıkmış. Bu beni çok şaşırttı. Yani ben hiç böyle düşünmediğim bir şeydi. Hep biz bilmiyorum belki kabul ediyoruz böyle direkt e, mutfak tasarımını. Bütün hangi ülkeye gitsen aynı tasarımda oluyor aslında. İşte yanında tezgah oluyor, musluk oluyor, buzdolabı oluyor vesaire. O oradan geliyormuş. Ee, bu da böyle, böyle bayağı ufkumu açan bir e, bilgi oldu benim. Vay dedim yani hakikaten böyle bir durup. E, o yüzden kitap çok hoşuma gidiyor. E, bayağı bir 100-150 sayfasını falan okudum. E, başka da bir kitaba başlamadım henüz. E, benim haftam böyle geçti. E, senin haftan nasıl geçiyor? Kaç sayfa bu kitap? Haftaya bu bunu kitap... konuşacağız. <gülüyor> Olabilir. Ya valla yeni şeyler öğrenirsem paylaşırım. Ama e, 300 sayfa falan oluyor ya. 300-400 sayfa falan bir kitap. Ya çok keyifli hmm. bir kitap. Ben işte böyle nasıl diyeyim bir şeyler nasıl oluyor e, arka planını çok merak ediyorum sürekli. E, yani böyle şeyleri de duyunca daha da şaşırdım açıkçası. Yani mutfağın tasarımını bile. Şey aklıma gelmedi değil McDonald's'ın biliyorsun. Bu The Founder filminde de izlemiş, izleyenler varsa... Orada da aslında tamamen bu scientific management uygulanıyor yani. Hamburgerlerin ne kadar hızlı sürede üretirsin diye vesaire.
0: Burada TLC ya da Dmax max gibi kanallar orada. Nasıl yapılır diye belgeseler var. Onları sen seversin o zaman.
1: O, aynen. Ya onları ben zamanında çok seyrediyordum ya. Ben yani
0: Bir gün orada soğan halkası yapıyorlar. Paket soğan halkası. Hmm. Daha önce bahsetmiş miydim bundan? Yok Podcast bahsetmemiştim. Yani seyrettim. Dedim nerede soğan devreye girecek diye düşünüyordum. Paketi kapattılar. <gülüyor> soğan diye bir şey yok. <gülüyor> Soğanları şimdi ekleyecekler herhalde falan diye düşünürken <gülüyor> bitti bölüm. <gülüyor> evet. Amerika'nın şeyleri, abur cuburları.
1: O, o belgeselden bahsettin aklıma şey geldi ya. Discovery'deydi sanırım bu. Alaska'da altın arayan insanlar. Hmm, ya, yok, o ben benim bilmiyorum. en çok ilgimi çekerdi. Yani bayağı adamlar çünkü hani tonlarca bazen kum eliyorlar ki içerisinde hı hı. işte birkaç gram altın çıksın falan diyorlar. makinaları falan böyle. İşte bir baba bir oğul böyle sadece Alaska'ya gidiyorlar orada işte bir şeyler yaparak altınları falan çıkartmaya çalışıyorlardı. O, o benim hep ilgimi çekiyordu. Bir de hiç görmediğim bir mekan yani işte Alaska falan. O da böyle ilginç bir şey aklıma geldi. Senin haftan nasıl geçiyor biraz ondan bahsetmiyorum.
0: Ben e, bu şeyi okudum. His Dark Materials'ın birinci kitabını bitirdim. Hmm. Bahsetmiştim zaten. Sonra kitap bitirdikten sonra dizinin de sonunu seyrettim. Son bölümünü. Hmm. E, sonu aynı mı diye baktım. birebir aynısı. Diziyle film kitap çok aynı. Sadece dizide e, bir siyahi çocuk karakter var. O çocuk karakter nomad ikinci kitapta giriyor hmm. hikayeye. Ama onun da hikayesini biraz böyle yedirerek verebilmek adına Birinci sezonda öyle onun sekanslarını da koymuşlar. E, ikinci kitaba başladığım zaman bir biter bitmez. İki daha kısa bire göre. İki de herhalde haftaya bölüm kaydına kadar bitirmiş olurum. Güzel kitap. Ben se- sevdim yani His Dark Materials'ı. Biraz böyle e, teolojinin falan da kuvvetli olduğu bir dünyada geçiyor. Hani dini şeyler de var. ilginç konular hmm. e, var yani. E, şöyle, kelise yönetiyor dünyayı öyle söyleyeyim. Mecisterium deniyor ama aslında papazlar falan var. ve e, Mesela işte her insanın bir hayvanı var demiştim ya. Mesela hı hı. Adem'le hava var dünyada ama Adem'le havanın da hayvanları var. Yani İncil'deki o pasajı onların dünyasındaki kurallara göre biraz modifiye etmiş adam falan. Böyle ilginç yani. Değişik okurken fena değil falan diye düşünüyorsun. Paralel evrenler teorisi olduğu için kitabın içerisinde. Evet. Hoş yani, hoşuma gitti. Severlik okuyorum. Biraz tabii çocuksu bir kitap yani. O yüzden Harry Potter sevenler sever dedim. Harry Potter tabii ilerlede çok karanlıklaşıyordu. Bu kitap da öyle oluyormuş daha. Hani ölümler vesaire bıçaklamalar falan artıyor ama kitap o kadar değil. Kitap birazcık daha çocuksu. Ben seviyorum çocuksu kitapları da okuyorum yani. bunun dışında şeyi aldım ama daha başlayamadım. Gözetleme çağı kapitalizmin gözetleme kapitalizmi çağı daha doğrusu.
1: Ha, ben benle paylaşmış.
0: Shoshana Zuboff'un evet e, 750 sayfa maşallah böyle güzel bir kitap. <gülüyor> Ama çok önemli bir kitap o yüzden onu bir okumak istiyorum yani bu e, işte Big Tech dediğimiz şirketlerin insanları gözetleme altına alması ve insanların bir numaradan ibaret olması mevzusu. Bununla ilgili çok kapsamlı bir araştırma yani işte bize verilerimizi satıyorlar işte bir ürün bedava ise ürün sizsiniz falan gibi bir şey değil daha çok bayağı 100 sayfa kaynakça var arkasındaki kitabın. 70 sayfanın son 100 sayfası şey yani kaynakça
1: hmm. ama Türkçe çevirmesi çok iyi bir şey ya bu tabi kim çevirdiyse e,
0: helal olsun helal olsun yani. sağlık Yayını
1: neydi şey. onu da söyleyelim yani
0: Okyanus yayınlarından çıktı
1: hmm. helal olsun
0: yanlış hatırlamıyorum durumu ama galiba Okyanus <gülüyor> çıktı
1: <gülüyor> koyarım ben linklerini
0: Kapağı da İngilizcesinden daha güzel. Hani i̇lk defa Türkçe kapakların İngilizcesinden daha güzel olduğunu görüyorum. Neyse daha onu okuyamadım. Biraz işte şu Azim diye bir kitaptan bahsetmiştim ya onu okuyorum. O da işte Hı-hı. örnekler biraz kendini çok tekrar ediyor. Ya Onu bir çözemediler ya yani.
1: Malcolm Gladwell takti ya bu.
0: Abi bir tane ana fikir var chapter'da.
1: 42 tane örnek var abi ne yapıyoruz? Ya? <gülüyor> i̇şte abi işte anlıyoruz tutunca. Biz, abi tutunca öyle oluyor abi. Yani Malcolm Gladwell'in kaç adam 10 tane falan kitap yazdı değil mi? Yani her bir kitap Hı. bir fikir ama her bir fikir için 10 tane örnek var yani. Ve her biri de birbirinden bağımsız yani hani böyle
0: <gülüyor> örneklerim. Aynen. Arada şey de okuyorum orada bitirmemiştim. Creative Curve'ü de okuyorum. Orada da işte IQ'nun creativity'ye etkisi olmadığını en azından şöyle 8, 8 90'ın altındaki IQ'nun Kreativite etkisi olduğunu ama 90'ın üzerindeki IQ, 90'ın üzerinde IQ'ya sahip olan insanların kreativitelerini ölçtüklerinde, kreativitelerinde e, hiçbir fark olmadığı görülmüş. E, Türkiye'de de IQ ortalaması 96'na düşmüş diye bir haber çıktı geçen 89'a inmiş diye. Ya o çok bu IQ ölçümü şey yani yapan adam da zaten biraz böyle şeymiş tam kafa tasçı bir adammış yani. İnsanları <gülüyor> sınıflarına ayır, ayırmak Aynen. isteyen manyak Aynen. bir abiymiş. Ee, çok hani şimdi tabi o testlerin de şeylerini değiştirdiler ee, kriterleri ve test yapılan şekilleri değişti bir de mesela Hı-hı. bana bir kere IQ testi yapmışlardı çok uykuluydum ben uyumamıştım gece falan şimdi oradan çıkan sonuçta iyi uyuduğum gün çıkacak olan sonuç çünkü orada böyle yani puzzle falan gibi şeyler soruyorlar Hı-hı. kaç çıkmıştı IQ'm onu da bilmiyorum yani ama muhtemelen şimdi e, iyi uyuduğum bir gün yapsalar daha yüksek çıkar diye tahmin ediyorum <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ben açıkçası onların çok böyle adil olduğunu düşünmüyorum. Çünkü abi o IQ sorularında genelde ben genelde biraz iyi oluyorum. Çünkü sorulan şey abi hep pattern recognition oluyor. Yani orada Hı-hı bir evet. sürekli bir pattern var ve o pattern'ı çözmeye çalışıyorsun. O kadar yani şey değil yani. Çünkü hani zekanın farklı formları var. İşte ne bileyim sanatsal zeka var, duygusal zeka var. Yani herkesin işte farklı yönleri. Bu, bu biraz daha nasıl diyeyim işte engineering mantığıyla hani kafasıyla böyle mühendis kafasıyla dizayn yani edilmiş yapılır, bir şey işte.
0: Yapılırken testi zaten ona göre yani e, bizim topluma en faydalı işte bir mavi yakalı mı mesela o dönemde? Aynen. 1900'lerin başından e, sanırım çıkmış. Hani mavi yakalılar için en optimum şey neyse testi ona göre optimize etmişler gibi bir durum vardı. Neyse ama neticede şöyle e, ürettikleri fikirlerin kalitesi de e, galiba 100 ya da 110'u geçtikten sonra hep e, kalite hmm. değişmiyormuş yani. Artıkça hmm. IQ kalitede artma olmuyormuş, benzer kalitede oluyormuş. Ee, i̇şte bir konu veriyorlar da o konuyla ilgili farklı. İşte saç kurutma makinesini ne, ne, kaç farklı şekilde kullanabilirsin diye sorup işte bir dakika süre veriyorlarmış. İşte kendisi diyormuş ki işte pastanın üzerindeki kremayı kurutmak için bir bilmem ne falan evet. aldım ya böyle fikir üretiyorsun. Ee, o fikirlere göre de işte oradaki şey ölçüyorlar. Creativity kaç değişik fikir üretebildi? Creativity Index gibi bir şey yapıyorlar. Böyle bir test. Belki o da çok tutarlı bir şey değiller ama. Yani creativity'nin aslında bir mit olduğunu anlatmaya çalışan bir kitap özetle. Ee, ona baktım. Dizinin sonunu seyrettim demiştim. Onun dışında Last of Us'ın ikinci bölümünü bile seyredemedim açıkçası. Yani onu... ee, bugün, bugün artık kayıttan sonra vakit kalmaz da yarın ya da cuma günü inşallah seyrederim. Hı-hı.
1: Ben seyrettim, çok güzel gidiyor. <gülüyor> yani. Oyunu yapan
0: abi yönetmiş bu bölümü. Neil Druck mı yönetmiş?
1: A- aynen. Ya ben o şeylere dikkat etmiyorum açıkçası. Bölüm, ama... Yani
0: her bölümü başka yönetmen çekiyor ya. Bu bölümü oyunu Aa. yapan abi yönetmiş. Aa, Bir ol, turda ol, ben bilmiyorum. bileyim demiş. ama yani güzel yapmış.
1: <gülüyor> <şeyler>. Böyle. <gülüyor> ya, ya benim hoşuma gitti açıkçası. Yani çok iyi hissettiriyor. Özellikle bölümün başlangıcı çok çok iyiydi yani. Baya vuruyor seni böyle çok farklı bir şekilde işliyorlar o benim hoşuma gidiyor yani standart bir dizki değil yani açıkçası hani bekliyorsun böyle bir anda standart dönecek ama hiç beklemedik yerden vuruyorlar seni falan konusunu bil- bilmene rağmen aslında hani oynuyor oynayanlar da biliyordur konuyu ona rağmen çok güzel işliyor bence dizi ben geçen bölüm söylemiştim bu başroldeki abimiz narkos dizisinin birkaçinci sezonunda falan demişim de aslında Baya yani yan aktör yani aslında şeyden sonra, Pablo Escobar'dan sonra. Ee, ilk sezondan itibaren oynuyormuş. Gene yani bizim izleyenlerden birinin not notlara düşmüş. Yani bize yorum yazmış. Ben hatırlayamıyorum genelde böyle şeyleri. Ben orada çok beğenmiştim ilk olarak o abimizi. Daha önce de gördüm mü hatırlamıyorum ama daha sonra da zaten sen dedim Mandalorian'da da oynuyor abimiz diye. Hakikaten oyununun hakkını veriyor yani. Ee, bilmiyorum şey falan alırmış gibi geliyor bana. Bir Emmy falan ödül alırmış gibi geliyor diziden sonra.
0: Benim nezdim de emilerin hiçbir değeri olmadığı için. <gülüyor> e, alsın yani. Amerikaların verdiği ödüllerin hiçbir şeyi yok. Golden Globes falan varmışlar. Mesela hiç podcastta konuşmadık. Konuşmayız da yani. Hmm. Ne yapayım ama altın kür ödüllerini.
1: Ya onun işte şeyler biraz işte ne bileyim oyuncuların biraz hoşuna gidiyor. O biraz benim ne bileyim takdir ediliyorlar ya da işte daha çok iş alabiliyorlar bu sayede. Başka projelerde ya da işte atıyorum Apple TV Plusta bir dizi alınca Apple TV Plus diyor ki ya bizde de dizilerimiz hep Golden Global diyor falan diyor. Millet de o zaman gidip Apple Plus'a abone oluyor. Çok oluyor da yüksek ki. değilmiş galiba bana
0: Apple TV Plus. Yani kendisi bedavaya verdiği için de yani harbi gidip de paid devam eden çok fazla yokmuş bildim. Ya, yani aynen. Bir dizide bir abi. Netflix değilmiş
1: yani. Yok tabi tabi değil. Ee, çünkü abi orada ne söyleyeyim yani ben açıkçası Almanya'da bir kişiye denk gelmedim Apple TV Plus izleyen. <gülüyor> o kadar bilinen bir şey de değil yani daha çok abonesi
0: kalmış. olur Apple getir artık şunu Türkiye'ye <gülüyor> muhtemelen <Almanya'da gülüyor> kıymetini bilmiyor senin bak buradakiler Abi bilir, aynen
1: bilmiyor. yani işte, HBO'nun falan işte muhtemelen burada daha çok abonesi vardır işte Game of Thrones vs. sağ olsun ya da işte The Last of Us falan sağ olsun bir de işte hani Sky getiriyor demiştim ya onun da <gülüyor> artısı var aslında ama Apple TV Plus'ı kimse bilmiyor bence çok kaliteli işler var orada e, ama işte kimse izlemiyor. E, ama yani 6 euro falan gibi bir ücretiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Çok da gay- uygun bir ücret Netflix'e falan kıyasla. Ama Apple şey yapmıyor yani paylaşmıyor kaç, kaç e, dinleyenler falan oldu. Bu, belki bilmiyorum biraz konuştuk ama e, Netflix'in de CEO'su e, değişti adam bıraktı artık. E, kurucu e, aynı zamanda. Aynen Reed, e, Hesing, Reed Hastings Hes- evet. Aynalı Hastings, onun da çok güzel bir e, kitabı vardı Netflix kültürüyle ilgili. Gerçi oradaki yazdığı şeyler bazıları değişmiş olabilir. Hmm. E, yanlış hatırlamıyorsam işte bizim şirkette hiç title yok gibisinden e, şeyler söylemiştim ama Netflix onu da getirdiler işte, yazım junior vesaire leverleri falan da getirdiler yazılımcılar. Işte.
0: Mühendislerin çok memnun olduğunu biliyorum ben, yani. iOS takımının çok memnun olduğunu biliyorum Netflix'ten.
1: Abi onun o şundan dolayı çünkü Netflix abi şey diyor. Birincisi bütün parayı bu total compensation dediğimiz olayı nakit veriyor. Hiç böyle stok falan vermiyor. Hissi falan vermiyor. İkincisi, sürekli markete bakıyor. Bakıyor ki markette atıyorum en yüksek ücret ne kadar ayağız sebebi Sana direkt geliyor onu veriyor. Sen istemesen bile gidip sana sürekli en yüksek ücreti veriyormuş. Hmm. Ondan dolayı çok seviyorlar. Bu bizim Ben Thompson'da yazdı aslında. sen ne olacak artık diye. Çünkü işte CEO'su değişti. Bu CEO'su biraz nasıl diyeyim bizim işte engineer'in kafasında olan bir insandı. Yani Netflix'in scale etmesi konusunda çok iyi şeyler başardı ama e, sanat yanı çok düşük olduğundan dolayı adamın haliyle hmm. çok kötü işler ortaya çıktı. Sanatsal anlamda Netflix'te. Evet Erşen Kuhner'e
0: yeni... onay verdiler mesela.
1: <gülüyor> yeni, gelen, yeni gelen CEO, bunlardan iki CEO var sanırım. E, Co-CEO diyor geçiyorlar. O biraz daha sanat yanı güçlü olan e, bir insanmış. O yüzden belki bir şeyler değişebilir. Ee, bir de hazır netflix'ten bahsetmişken bu e, Batı cephesinde neydi bir şey yok Yeni muydu? bir şey yok. Yeni bir şey yok e, filmi Oscar'da birkaç kategoride aday olmuş diye okudum. Ee, sen Hiçbirini kitabından alamaz. bahsetmiştin. <gülüyor>
0: Vermezler.
1: Vermezler
0: mi diyorsun? Tabii. Bilmiyorum. Şeye Nezi vermişler. Müslüman mi? gay falan bir karakterin olduğu bir film varsa o alır.
1: <gülüyor> Ama şey ya belki... E, Film Almanca'ya ya, belki oradan kurtarabilirmiş gibi geliyor. Hani oyuncular da muhtemelen Alman oyuncudur. O falan. yabancı filmler
0: adam hiç vermiyor. Bir Parasito mi verdiler? Ne yaptılar bir sene? Anla. On Emi film aldın Parasito sene?
1: Alttaki atıyorum. Ben daha izlemedim o filmi ya çok. Yuh. E, hadi ben de sana diyeyim.
0: Bastofas dedim diye <gülüyor> burada kanandım. <gülüyor> Aynı. Parasito çok iyi ara parasını. Hatta verip, şöyle hat- söyleyeyim ben Mubi üyeliğim var benim yani. İki senedir falan var ama çok sık seyredemiyorum maalesef. Çünkü benim hanım da çok öyle sanat filmi meraklısı bir insan değil açıkçası. geldim hmm. yalnız seyretmem lazım. Yalnız da zor oluyor tabii. Birkaç Kore ve Japon filmi zaten Drive My Car meşhur Japon. Hmm. O gelmiş o var. Onu çok merak ediyordum. Yine bu Old Boy'u çeken abimizin iki tane filmini listeye attım. Bu Asya sineması. Kore sineması bilhassa. Geçti Japon sineması mesela Shoplifters diye bir film vardı. Söylettiğimi bilmiyorum da. Yok. Biraz sanat de konuşabiliriz yani podcast Ben ara ara seyrediyorum. Hatta Vallahi bir dönem bilir, sürekli gidiyordum sinemada böyle A- şey. Art House filmleri ucuz oluyordu şeyde. Sinemaksimum'da. Hmm. da ismi değişti artık. Parabu Cineverse oldu. Neyse. E- evet. Bence de kötü bir isim. <gülüyor> Neyse. E- <gülüyor> e- orada ucuz olduğu için mesela öyle bir dönem bütün böyle bağımsız filmlere gidiyordum. Bazen çok kötü hmm. çıkıyordu. Bazen çok iyi çıkıyordu. Sevgisiz diye bir filme gitmiştik. Rus filmi. Ee, bazen böyle hakikaten geceleri film aklıma geliyor ve böyle içim ürperiyor yani. Çok değişik bir film. Ee, konuşuruz ya. Yani şey e, bende bağımsız film şeyi çoktur. Seyrediyorum Olur. yani. Bu Olur. Lantimios diye bir herif var. Onun bir tane filmi vardı. Ee, Dog Tut diye. Köpek Dişi. Biliyor musun? Yok. Y- Yunan yönetmen. İlk filmiymiş adamın. Bir yani. adam var. Çocuklarını evden dışarı çıkarsın sizi canavar yer diye şey yapıyor. Çocukları hiçbir şekilde dışarı çıkartmıyor. Adam şey diyor işte ben diyor adam aslında işe gidiyor her gün ama işte şey diyor ben ben diyor korunaklıyım falan diyor. Çocukları böyle bir hikaye durmuş. Çocuklar fiziki olarak yetişkinler ama ruhları çocuk. Hiçbir şey böyle bilmiyorlar. Dış dünyayla hiç tanışmamışlar. Ondan sonra işte bir gün bir tane öğretmen minne geliyor da bu kıza film getiriyor. VHS film getiriyor. Hıh. Sonra adam bunu fark ediyor. VHS film seyrettiğini kızın. Getir diyor kaseti diyor. Kız kaseti getiriyor. Bak hiç unutmuyorum çünkü. Çok etkilenmiştim sinemada. Adam bantla eline kaseti sarıyor abi. Kızı kasetle böyle kaseti kafasında kıra kıra dövüyordu.
1: Of, of.
0: Böyle şey yani. Hani o kadar şok edici bir film ki. Biliyorum
1: <gülüyor> şu an. Ben izleyemem bu. ya şu an.
0: Ben seyrederim abi. Ben her türlü şeyi seyrederim. Ee, i̇şte köpek dişiyle ilgili de bir şey var. İşte köpek dişiniz şey olduğunda, düştüğünde çıkabilirsiniz dışarıya falan gibi bir şey söylüyor adam. Hmm. Neyse çok da artık filmin sonunu anlatmayayım ama çok değişik bir filmdi yani. Şey falan işte amcanız var uzaklarda diyor. Frank Sinatra'nın şeyini koyuyor, planı. Çocuklar İngilizce bilmediği için. Sallıyor işte, sizleri çok özledim. Bilmem ne falan anladım. Frank Sinatra'nın söylediği şeyleri. Çocuklara amcalarından mektupmuş gibi falan anlatıyor. Çok acayip bir filmdi yani. Allah Allah. Ee, manyak abimiz. Sonra ne işte ne, ne doktut The Master falan gibi. Master o çekmiş miydi? Neyse. E, birkaç tane güzel film çekti. Bu Kutsal geyin Ölümü falan vardı. E, seydersen konuşalım. Mobi var mı bilmiyorum. Almanya'da vardır herhalde Mobi.
1: Bu var sanırım ya var. Şey var mı? O önemli benim için. Apple TV uygulaması var mı? Ne var. var mı? Çok
0: güzel de bir uygulaması var. Öyle mi Hatta çok güzel konserler falan da oluyor. Bu Nils Fram'ın konseri var mesela. Ben onu arada açıp seyrediyorum yani. Arkada dinliyorum. Bu Lance Lars von Trier'in Danimarka'da çektiği dizi var mesela. Onu getirirler yeni falan. Böyle değişik değişik şeyler var yani içinde. Her günde bir film geliyor. Öyle bir film of the day diye böyle. Tavsiye ederim. Hoş şeyler var içinde. Böyle Mubiye nereden geldik biz? Ha şeyden geldik. Erşen Kuner'den aklıma geldi. <Gülüyor> Yani bir taraf işte Erçen Kuner'i, bir taraf sanat filmleri. Böyle değişik bir dünya.
1: ya Zaten hep geçen yılın değerlendirmesini söylemiştik. Güzel film bulamadık diye. Belki yani kanalları e değiştirmemiz gerekiyor. Hiç seyredemedim gerekiyor.
0: ya. Hiç seyredemem geçen sene. İşte Dry My Car falan çıkmıştı mesela geçen sene. Hiç seyredemedim Hı.
1: yani. Hı. Demek yani işte abone olduğumuz yerlerde sıkıntı olabilir yani. İşte Netflix'tir vesaire. Apple TV Plus'ta çok çok filmde çıkmıyor belki. Senede 2-3 film belki falan çıkıyor. Haliyle belki o yüzden ulaşamıyoruz. Sinemaya ya şimdi da Hollywood artık zaten. çok
0: standartize oldu. Bir de şimdi bu Marvel filmlerin popülerliğiyle artık Hollywood filmlerinin fragmanları da aynı. Filmler de aynı. Yani mesela insanlar şeyi seyredemiyorlar. Bilmiyorum fark ettim mi? Ağır ilerleyen mesela filmleri seyredip, Andor'u mesela seyredemeyen arkadaşlarım var benim. Adam Andor'u dayanamamış. Çok sıkıcıydı falan diyor. Dune filminin yorumlarına baktım ben. Türkiye'de adam diyor ki yine biçim bir film bu. Berbat hiçbir şey olmuyor filmde falan diyor. Adam sürekli bir, bir şey olsun istiyor. İşte John Wick'ler, Marvel'lar falan insanları artık şeye çevirdi yani. E, aptala çevirdi yani hız olarak. E, mesela Blade Runner var. 80'lerin kült filmi. Ki ben bile sıkıldım bu arada Blade Runner'ı seyreden. Çünkü o çok eski ve çok hani, slow pace bir film ama sonra tekrar tekrar düşününce ve seyredince filmin aslında ne kadar iyi bir film olduğunu zaten anlıyorsun. Mesela bugünkü gençlerin hiçbirisi Blade, eski Blade Runner'ı seyredemez. Bitiremez
1: yani. Hı-hı. Abi bizim ben paylaştım podcast'te de biri bir yıldız verip yorum yazmış yani çok yavaş konuşuyorlar sıkılıyormuş gibi konuşuyorlar. Ya yani aslında insanların kendi bir Şeyler. Yani İnsanlar aksiyon olsun istiyorlar. Abi yani onun bir nedeninde işte jump cut atıyorlar ya sürekli videolar işte ne bileyim Full TV falan seyrediyorlar. Yani hani oradaki içeriye kötü demiyorum ama işte jump cut olunca abi insanlar sürekli böyle bir şey, birileri bir şey konuşsun, hızlı hızlı konuşsun istiyorlar. Hmm. Ama yani ne bileyim karşılıklı konuşma öyle olmuyor. Gerçek hayatta öyle konuşmuyorsun yani. Bilmiyorum bazıları öyle konuşuyor olabilir. Ben ona da bazen dikkat ediyorum. Hani mesela ben konuşuyorum, sen dinliyorsun şu anda ama ben böyle gözlemlediğim yerlerde genelde herkes aynı anda bir şeyler söylemeye çalışıyor. Herkes hani ben fikrimi söyleyeyim yeter yani. Başkasını dinlemişim falan çok önemi olmuyor oluyor. O yüzden haline sürekli sürekli birileri bir şey konuşuyor. Ee, insanlar da ona alışıyor. Yani böyle neస్తeyim işte hani düşünmen istemiyorlar sen birisini e, dinlerken ya bir şey da bir şey söylemeden önce işte bazen işte niye yavaş konuşuyorsun? Çünkü aslında bir yandan da düşünüyorsun. Ama insanlar bilmiyorum onu artık hiç alışmıyorlarmış gibi geliyor. Bu biraz da aslında şeyden de görebiliyorum ben bizim biz, e, dinleyici yaş aralığına baktığımızda aslında bizi di, genç dinleyen çok az kişi var. Hı hı. Yani işte 25 yaşı altı çok az e, dinleyenler arasında. E, işte Spotify, e, YouTube'da da e, istatistikleri baş, gösteriyorlar. Yani bizim dinleyenlerin çok büyük bir kısmı 25 yaş ve üzeri. Hani biz de yaşıt e, insanlar. Onlar muhtemelen biraz daha alışık yani bu işte yavaş tempolu e, dinlemeye ee, isteyen aslında yani 2x'e falan alıp da dinleyebilir yani her <gülüyor> tam posta bir Ben şey, mesela <gülüyor> hiç hayatımda
0: öyle bir X, 2x geçen den petelin tasarım eğitimi dışında hiçbir şeyi hızlı seyretmedim, dinlemedim. Hmm. İlber Ortaylı falan bir 2x Mesela ben normal normal 1x'te dinliyorum, normal hızda. Yani bilmiyorum bana daha sanki doğal geliyor böyle insanların doğal kendi normal hızlarında konuşması. Çünkü onlar bir şey konuşurken onların anlattıkları da ben de bir şeyler düşünebiliyorum. Düşünmeye şeyin olmuyor bafır olmuyor. Ee, bilmiyorum yani böyle şeyi sıkıştırmayı seviyor insanlar. zamanı sıkıştırmayı seviyor. Sanki arta kalan zamanda ne yapıyorlar ki ben bilmiyorum yani. Yani bir insan çünkü şeyi e, irade ve fokus tükeneb- tükenebilir bir kaynak olduğu için. Hı hı. Yani sen bir buçuk ikisi sevdiğinizde oradan kazandığın 10 dakikayı ne yapıyorsun mesela?
1: işte abi TikTok'ta biraz daha Netflix'te, fazla. Netflix'te Umbre'de bilmem
0: neyi seyrediyorlar işte. Ha. Saçma sapan. Şahmaran diye bir şey çıkmış. Abi artık <gülüyor> yapmayın vallahi yalvarıyorum. Türk, <gülüyor> Türk, Türk yapımı yapmayın ya. Bir de fantastik şey katmaya çalışıyorlar. Abi tamam bak hakikaten bu eski Türk şeyleri mitolojide falan. Türk mitolojisi ilginç. Hakikaten fantastik. Ama biz yapamıyoruz onu ya. İyi, yabancı insanlara verin. Öğretin onlara. Onlar yapsınlar. Yok yani burada hakikaten fantastik metin
1: Eh, olmuyor yani. Ben böyle önüme düştü birkaç video. Abi yani oyunculuk sıfır yani nasıl diyeyim. Ya işte çocukları... Amerika'daki yan karakter hani böyle ne bileyim yan karakter değil ya, ne derler onu. Sen gidersen şeyden kiralarsın ya oyuncu. Hı hı. Ee, arka planda adam koşacak ya da ne bileyim bir dakikalık metni var adamın sadece bütün hı hı. filmde. Yani o oyuncu bile mesela işte Türkiye'de başrol oynayan adamdan daha iyi oynuyor yani hakikaten. Hmm. Adam böyle nasıl edeyim bizde böyle sanki oynuyormuş hissini görüyorsun oyuncularda. Hmm. Ben hani şu an bir karakteri oynuyorum hani. Yani yaşamıyorlar hakikaten o karakteri. Ben yani böyle aşağıya hani bilmiyorum Türkçe karşıya cringe hissediyorum o oyuncuları hmm. Türkiye'deki dizleri seyrederken. Yani bu nasıl seyrediliyor falan gibisinden bayağı şaşırıyorum açıkçası. Çok çok kötü yani. Ya
0: bu yani. erkek oyu karakter oyuncuyla Serenay Sarıkaya'nın ilk karşılaşması falan da çocuk bir şarkı söylüyor Rezalet. <gülüyor> kötü. Gördüm yani yet, ay miyeyi kalbimiz eridi falan diyor. Abi siz bu kadar artık vasatlaştınız mı ya? Ben geçen tekrar La La Land'i seyrettim. Şimdi hmm. tam çok üç bir örnek farkındayım. Şahmaranla La La Land'i karşılaştım. <gülüyor> Töbe haşa diyesi geliyor insanın yani ama. Ya adam ne bileyim altı ayda piyano çalmayı öğrenmiş falan anladın mı? Adam çalan şeydi bastığı tuşlar aynı falan yani uyuyor. Adam öğrenmiş hakikaten o filmdeki şarkıları çalmayı. Hmm. Bir şarkıcılık var. Bir koreografi var. Ya bu kadar uğraşacaksanız yapın yani. Böyle Netflix'in parasını alıp kazıklayacaksınız. Niye yapıyorsunuz abi işleri? Erşen Kuleri de aynı şekilde yani.
1: Öyle. Ama işte abi izleyene varsa yani ben yani kamera Netflix... karşısına
0: geçip küfür etsem zaten beni seyirlerler diye düşünüyor herhalde Cem Yılmaz. Tabii. ...netflix'ten... ...netflix'te karışmıyormuş... ...bence karışsın yani... ...kreatif sürece karışsın bence Netflix...
1: ...ya baba işte dediğim gibi orada... gitti ...satıyorsa... ...netflix'te bakıyor abi izlenme rakamına... ...bir noktadan sonra Netflix satamayacak
0: abi... ...gerçi bilmiyorum... ...insanlar hala seyretme devam ediyor... ...hala da onu seyrettim... ...bunu seyrettim... ...bir de... ...sosyal baskısı var... ...aa Wednesday'i seyretmedim... ...seyretmedim abi... ...ben Adam sayesinde çok <gülüyor> severim ama... ...fırsatım olmadı yani... <gülüyor> Ne eski filmler falan çok severdim. Edım sayesinde ben severemedim hmm. sayesini. Lupin'i sevetmedin mi? Arsen Lupini zenci yapmışlar. Koskoca beyaz Fransız adamı. Ben niye sevdim ki onu yani? <gülüyor> Şimdi bir tane Roma dizisi çekiyorlar bir şey. Atina'da geçen. Yunan, Antik Yunan'da. Zeus hmm. falan siyahi. Müthiş yani hakikaten. <gülüyor> çok kalış gör işte herhalde. Tövbesten. <gülüyor>
1: ben yorum yapmayacağım artık. Yani bu,
0: şimdi kültür karışması orijinal senaryo yazarken bunları yapabilirsin ama anladın mı? Ben, demek demek istediğim herhalde anlatmışımdır diye düşünüyorum podcastte <gülüyor> bu kadar. Yani işte demeyeyim zaman çarkını değiştireceksen değiştirme abi sen kendin başka bir şey yap tamam mı? Zaman çemberi falan yap <gülüyor> uydur yeni karakterler yaz ne anlatmak istiyorsun ya yazamıyorsun işte o zaman varlığını bayırma bağlayam- bak lastofası adam oyunun aynısını yapıyor ya. Oyunu, ben oynadım. Oyundaki şu an hikaye akışı ile aynı gidiyor. Birinci bölüm tamamen aynıydı yani. Hı hı. Çok keyif alarak seyrettim ya. Biliyorum mesela ne olacağını da biliyorum. Muhtemelen aynı şeyler olacak. E bu, bu budur yani. Bana oradaki o şeyi anlatabilmek. Hikayeyi nasıl bana verebildin? Narratif yani. Veremiyorsunuz hı hı. abi. Yazamıyorsunuz güzel hikayeyi. Daha iyi yazarız dedi. Tolkien'den ya kim hangi yarım akıllı Tolkien'den daha iyi yüzükler efendisi hikayesi yazabileceğini düşündü ya. Yani. Sen nasıl bunu onay verdin? Bir milyar dolar gömmüşsün projeyi. Sen nasıl bu kadar büyük bir acemilik yapar? Sonra diyor da diyorlar ki biz çok şaşırdık. Niye kimse beğenmedi? Ulan sokakta <gülüyor> Üsküdar'da 3-5 kişiyi çevirsen onlar derler yani olmamış bu işti. diye. Fragmanı seyrettirsen söyler yani sana. Ya tövbe estağfurullah. Neyse. Böyle bir ee,
1: rant yaptım yani. <gülüyor> <gülüyor> Canım sağ olsun. Haklısın ama ben de katılıyorum sana. Ama işte al mahkemeyi hani izlememek dışında hani protesto amacıyla yapabileceğimiz pek bir şey yok.
0: Evet yani, yani. çok güzel Beddo aldı artık yani. Amazon en <gülüyor> sevdiği yapımı dizisini yapsın inşallah falan diye böyle. Amazon'un hakikaten ağlarını ayırıyorum ya. Yani. Amazon hakikaten başka bir levelda kötü yani. Ve çok iyi dizileri var Amazon'un. Muhtemelen hiçbirisine karışmıyorlar.
1: Aynen. Aynen. Buradan istersen yavaştan konularımıza geçelim. Amazon dedik. Biz geçen hafta biraz konuşmuştuk aslında layoff'lardan. Tekrardan layoff'ları konuşmayacağız da biraz daha farklı konulardan. Layoff'la ilgili farklı konulardan konuşacağız.
0: Yani layoff'ları konuşmaya çok gerek yok zaten. Yani e, şu an teknoloji sektöründe seri bir şekilde işten çıkartmalar başladı. Aynen. Amerikalılar tabii çok daha kolay çıkarttığı için onlar çok daha büyük sayılarda çıkartıyorlar. E, contractor'ları özellikle gönderiyorlar. İşte Microsoft çıkartırken işte Halo oyununu yapan ekipin yarısı kontraktör olduğu için onları patır patır çıkarttı. E, sosyal hak vesaire de olmadığı için orada tazminat bile vermeden çıkartabiliyor. 20 yıllık çalışanını çıkartmış Google mesela. Aynen. Hatta sen şey attın bu Dare abimiz var. E, siyahi bir abimiz var. Onun attığı bir tane şey vardı. Kız hmm. Google'da bir günüm diye bütün gün yediği smoothie'ler, <gülüyor> smoothie'ler, <gülüyor> tatlılar, börekler, çörekler Arada çalıyor iki tane toplantıya giriyor falan böyle neyse. Ee, sonra bir de Leopoldan sonraki e, bütün gün ağlamış yani kız. ve sonra yine yemeğe gidiyor. Ee, böyle şeyler var tabii üzücü yani hani biz burada böyle şey yaparak anlatıyoruz ama
1: e... ama ne bekliyorsun abi yani hani kimse bir şey düşünmüyormuş gibi geliyor bana yani. Ben mesela abi her işi yaptığımda hangi ekipteysem ya şeyi anlamaya çalışıyorum ya bizim şirkete katkımız ne bizim ürüne katkımız ne çünkü ben biraz onu konuşmak istiyorum hani layoff'tan nasıl kaçınılır? İndispensable yani, hani, olma bir... Aynen aynen kesinlikle nedeni ona işte e, harcanamaz ya da Baz gönderilemez geçilmez. vazgeçilemez nasıl vazgeçilemez çalışan olunur yani bir onu düşünmek lazım abi ben mesela işte eski şirkette onboarding ekibinde çalışıyorduk diyordum yani biz bizim şirkete katkımız ne? Adam diyordu ki mesela işte biz işte onboarding flow'unda premium satıyoruz. Oradan birkaç milyon euro para geliyor diyor şirkete. Hani oradan anlıyorsun ki ha bak yap demek ki bizim burada hani kolay kolay ekibe zarar gelmez diye düşünüyorsun. Ve ben hani şeyi düşünmüyorlar bu insanlar. Ya ben hiç toplantıya girmiyorum. Sürekli bir şeyler yiyorum. Ekstra bir masraf çünkü onlar Google Apple gibi değil biliyorsun. Yemeklerin hepsini bedava veriyor. Ne bileyim bir sushi şefi falan oluyor adamların kompüsünde. Yani bir insan hakikaten düş... Ben şeyi düşünüyorum. Ben benim şirkete maliyetim bu kadar. Ürettiğim iş bu kadar. Bu bunu amorti etmiyor. Yani hani o an aklına insanın geliyor abi. Ya beni gönderebilirler aslında mantıken yani kağıt üzerinde. Benim şirkete bir faydam yokmuş gibi gözüküyor. Hani bunu hesaplayamıyorsan orada biraz yani ne bileyim kuşku duymak gerekiyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum katılıyor musun? E, ya bu layoff'lar üzerinde çok katılmıyorum
0: çünkü bu layoff'lar hakikaten random gitmiş insanlar. Yani katkısı az olan falan değil de e, hakikaten indispensable diyebileceğimiz adamlar bile gitmiş. Özellikle Microsoft tarafında ben gördüm onu e, Adam şey değil yani böyle hakikaten üst pozisyonu çok... HoloLens takımı komple gitmiş ki HoloLens Microsoft'un çok ciddi yatırım yaptığı bir projeydi. Bütün takımı göndermişler. Biraz ama şöyle... orada hani business kararı var yani.
1: Hani ha, şey tabi tabi
0: business kararı var ama hani e, gidenler sadece düşük performanstan gittiler Abi. diyemiyorum şu an. Çünkü biraz Abi. bakıyorum. E, hakikaten hani çok sağlam adamları da göndermişler.
1: Bana açıkçası orada biraz şeymiş gibi de geliyor. Abi, sen unutuyorum Google'da 20 sene çalışıyorsan yani inanılmaz bir maaşım vardır diye düşünüyorum. Adam Sergiy hani.
0: birinden daha çok çalışmış işte abi. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Olabilir aslında. Sergiy birine kadar
0: çalışıyormuştur Google'da. <gülüyor>
1: <gülüyor> Muhtemelen. Ama işte o zaman e, belki Amerika'da falan bu da çok yaygın abi. Belli bir yaşa ulaştıktan sonra biliyorsun orada hiç affetmiyorlar. Direkt kovuyorlar. Evet. E, belki biraz ona da değinmek gerekiyor. Ben önceki şirkette e, bu Almanya'da Work Council denilen ne derler nasıl çeviririz bilmiyorum. İş, iş. Konsey desek çok saçma olacak ama Yo, e, çalışanların, çalışanların e, kendi aralarında kurduğu bir e, konsey ve bu konsey, hı hı. konsorsiyum bu e, seçimle geliyor. Bayağı gidiyorsun abi ben mesela işte adaylığımı koydum, bütün şirketteki çalışanlar oy veriyor e, adaylara. Şimdi ben de şansıma birinci çıktım o seçimden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ondan sonra e, işte... 12 kişi falan gibi işte şirketin sayısına göre bir grup oluyor seçiliyor ve bu kişiler sürekli aslında yönetimle yönetim kuruluyla pazarlık yapıyorlar işçilerin haklarıyla ilgili. Ee, bizim olduğumuz zamanda da benim o seçim döneminde de e, işten çıkartma olmuştu ve o, o arada ben Almanya'daki bu e, işte Leo süreci ile ilgili bir sürü şey öğrendim. E, normalde bilmiyorum çok ilgimi çekmeye edebilir bir şeyken bir anda kendimi hani işin ortasına buldum. Ve orada mesela işte bu social scoring sistem denilen bir sistem var Almanya'da. Ee, senin kaç yaşında olduğuna bakıyorlar. Ee, kaç yıldır şirkette çalıştığına bakıyorlar. Evli misin, değil misin? Kaç çocuğun var? Ee, engelli misin, değil misin? Ee, bunların hepsine bakıp senin bir sosyal skorunu hesaplıyorlar. Daha sonra işte atıyorum işten çıkartacak herkesin bir sosyal skorunu hesaplıyorlar. Ya da çıkarma potansiyeli olacak. aday olan insanları diyorlar ki atıyorum işte biz yüzde onlu kovmak istiyoruz. Ondan sonra bakıyorlar sosyal skoru en düşük olan yüzde onu işten çıkartıyorlar. İşte sen mesela mesela benim örneğimde ben bir şirketi yeni girdiysem gencim, yaşım düşük, daha bir sene çalışmışım, evli değilim, çocuk da yok. Hala benim sosyal skorum çok düşük oluyor. Ama Hacağını sen kararsan
0: artıyorsun. ne oluyor mesela? <gülüyor> i̇şten <çıkarma gülüyor> haberi geldiğinde. Yok Aa, o,
1: şey, o şekilde herhalde şey yapamıyorlar ya <gülüyor> Almanya'da. Önce hastaysan falan da ev, e, hastaysan e, sen zaten sen engelli dedin abi şey değil ayağı kırganım iyileşir yani Yo, orada da gene sen hasta raporun olduğun için şey yapamıyorlar çıkartamıyorlar e, bir hmm. de e, gebeysen e, aklıma gelmedi ya hamile hamile, hamile. hamileysen Dur, gebe e, de
0: gayet o, normal neyse evet. aynen,
1: e, şey yapamıyorlar seni çıkartamıyorlar ama mesela işte senin örneğinde sen işte ne bileyim evlisin, çocuğun var bir tane atıyorum 10 yıldır da şirkette çalışıyorsun, atıyorum 40 yaşındasın. Senin sosyal skorun çok yüksek oluyor. Çünkü orada şeyi hesaplıyorlar ya bu adamın tekrar iş bulması zor. Yaşı yani büyümüş. Çünkü yani biliyorsun birçok şirket ne yazık ki bu yaşlardan dolayı genelde genç insanlara yöneliyorlar. Ya da işte Türkiye'de çok saçma bir şekilde yani aslında yasaklanması gereken soruyorlar yani işte çocuk yapacak mısın ya da işte yeni evliysen falan. Niye almayacaklar ona göre ama burada yani işte Sonra hamile kişileri... olursanız
0: Zart diye de kovuyorlar. Sonra da kadınlar Aynen. gününde diyorlar ki kadının gücü işte biz kadınlara çok değer veriyoruz.
1: <gülüyor> bir de gül veriyorlardı mı mi? Hamile olmayan kadınlarımıza çok değer veriyoruz. İşte... <gülüyor> Diyakar yöneticiler. Eee? Aynen. O yüzden hani mesela e, bilmiyorum hani yatırım tavsiyesi değildir. E, indispensable olmak için istiyorsanız Almanya'da yani evli olup bol çocuk yapmak e, bu skoru yükseltmenizi sağlıyor. Ki ben açıkçası çünkü Almanya'daki sistem abi tamamen bu şekilde işliyor. Yani senin bütün sistem evli ve çocuklu olmanı istiyor ki hani ülkenin devamı sağlanabilsin. Çok mantıklı bir şey aslında değil mi? Vergi verecek insanlar olsun bu sayede ülke işte emeklisinin parayı verebilsin sistemi olduğundan dolayı kolay kolay çıkartmanı izin vermiyor. Bir de şöyle bir şey var abi iniş bir şekilde. Senin için şirkette iş olmaması gerekiyor. Mesela sen atıyorum IOS Developers'ın ya. Senin kovulabilmen için şirketin artık IOS'e uygulama çıkartmaması gerekiyor. Hmm. Yoksa şey diyebiliyorsun ya benim niye... Çünkü şeyi hesap ediyorum senin performansın iyi yani işini alakıyla yapıyorsun. Ee, o durumda abi mesela diyorlar ki işte ya sen hani atıyorum avukatla gidip şey yapabiliyorsun ya benim performansım zaten iyi. Ee, biz iOS uygulama da çıkartıyoruz. Ee, onu birisinin hala geliştirme devam etmesi gerekiyor. Ben şirkete hala lazımım diyor. Bu sayede seni çıkartamıyorlar. Bu yüzden abi bazı şirketler şöyle bir çakallık yapıyorlar. Ee, atıyorum bir tane ana şirket var. Ana şirket bir sürü ufak şirket kuruyor. Diyor ki işte bizim işte etkinlikler bu şirkete bağlı olsun. İşte mesela şirketin adı işte Google Events. Ondan sonra bir tane başka Google Marketing. Ondan sonra Google bilmem ne diye şirketler yaratıyorlar. Ve daha sonra diyorlar ki işte Google Events'da biz mesela işte artık az para kazanıyoruz ama yazılımcılardan nasıl kurtuluruz? Onlar da diyor ki biz bütün yazılımcıları gönderin. Şirketin o yazılımına ana şirketteki yazılımcılar baksın diyorlar. O zaman da sana diyorlar ki bak biz artık yazılım geliştirmiyoruz Google Events için. Sana ihtiyacımız hı hı. yok. O zaman çat diye seni şutluyorlar. Ee, böyle çakallık yapan çok fazla şirket var ne yazık ki. Ufak ufak şirketler kuruyorlar. Özellikle işte bu e, taşımacılık sektörüyle ilgili e, şeylerde ya da işte mavi yakaları çok çalıştığı şirketlerde bir ana şirket oluyor. E, taşımacılıkla ilgili şirketleri başka ufak bir şirket kuruyorlar. Çünkü onların hakları daha farklı. Onları daha çok çabuk işten çıkarabilmek istiyorlar vesaire. Böyle e, acayip çakallıkları var. Bunun dışında biraz bu işte indispensable nasıl olunur konusunda aslında konuşmak lazım yani bütün bu detaylar dışında çünkü okey hani Almanya'da işten çıkarılmak zor hatta ben şeyi de gördüm blind diye bir tane uygulama var şirket e-mailine girip anonim olarak senin şirketinde çalışan insanlarla konuşabiliyorsun ya da başka şirketlerde insanlar da bir şeyler paylaşıyor orada mesela biri şey paylaşmış artık ki ya, Amerika'da yaşanmaz biz Avrupa'ya göçelim falan gibisinden çünkü orada daha yüksek haklar olduğundan dolayı falan ama hani onu bir kenara bırakırsak bence bir de e, hani normal bir şirkette nasıl indispensable olur belki biraz da ondan konuşmak lazım e, bilmiyorum sen bir şeyler söylemek ister misin e, o konuda nasıl indispensable olur e, bir şirkette yazılımcı olarak en azından belki o, o gözle biraz bakarız
0: ya tabii ki yani e, zaten şirketlerin akılları mesela kimi terfi edici ettireceği vesaire az çok fikir oluşuyor belli bir çalışma süresinden sonra e, bu insanlarla genellikle eğer patronun yeğeni falan değilse e, some turkey problems neyse patronun yeğeni falan değilse genellikle işte soft skilleri kuvvetli insanlar oluyorlar yani hmm. yanı sıra e, insanlar iletişimi kuvvetli liderlik vasfı olan e, işte takımı etrafına toparlayabilen, e, ürünü düşünen, ürün odaklı düşünebilen. Hani bunlar hep böyle yan yan şeyler. Tasarımdan anlayan, ne bileyim işte. E, bu tarz insan iş disiplinine sahip. insanları daha çok terfi ettirmeyi tercih ediyor tabii ki şirketler. Ve e, aslında indispensable olmanın yolda birazcık bence bundan geçiyor. Yani ya bu adam bak, hem bir sürü know-how'ı var. Bu arada know-how'u zor edinilen şirketlerde de know-how'u öğrendikten sonra çıkartılmak çok kolay olmuyor. Hı hı. Çünkü yeni aldığı yerine işten çıkartma yapınca yine ilan veriyor burada birçok Bu bir çok şirket. Yeni aldığı kişinin e, know-how'u öğrenmesi belki 3 ay 5 ay sürecek. 3 ay 5 ay e, bir fayda alamayacak kişiden vesaire. Yani bunlar tabii ki önemli. Senin dediğin gibi yine kritik projelerle çalışmak da önemli. Böyle trivial hani bunu denesek nasıl olur tarzı projelerle çalışmak birazcık daha riskli oluyor. E, orada daha işte biznes kararı ve HoloLens'te olduğu gibi. Hı hı. gelecek vaat eden bir teknoloji olmasına rağmen işten çıkartılabiliyor insanlar. Ya onun aslında şey yapması birazcık kestirmesi birazcık bence güç. Ee, sen tabii şimdi kendinden birazcık örnek vereceksin işte VP'yi tanıyorsun vesaire ama işte o her şirkette çok mümkün olmuyor. Yani VP'de ile sen hiç görüşmüyorsun. VP belki başka bir ofise gidiyor yani ve hiç bilmiyor yani senin öyle varlığından hı hı. bile haberdar olmuyor. Ne kadar impact yaparsan yap ee, bu, bu şekilde oluyor. Bir de tabii bir noktada layofflarda kararı şeye bırakıyorlar menajerlere bırakıyorlar. Sen çıkartacaksın ekibinden 5 kişiyi çıkart diyorlar mesela o da mesela senin kişisel bir husumeti bir garazi varsa seni kendine rakip görüyorsa yapabilir yani bu Apple'da bile oluyormuş Tony Fadell'den biliyoruz hı hı. Ee, o yüzden bu birazcık da şans işi diyebilirim yani sen soft skill çok kuvvetli ve çok becerikli birisi olabilirsin indispensables'dır kağıt üzerinde şirkete. Ama seni yine çıkartabilirler. Yani o yüzden e, hani kendi net garanti altına almak biraz zor. Bence harcamaları kısıp <gülüyor> para biriktirmek en iyi koruma yöntemlerinden biri yani. Hı-hı.
1: Biraz da ya ben... paket
0: programı anlattım bütün soruya cevap. <gülüyor> <gülüyor> Sen. Yok yok yo, çok
1: çok güzel anlattın aslında. Ya ben işte en çok şeye katılıyorum abi. Product ürünü anlamak bence yazılımcılar açısından konuşuyoruz. Çünkü genelde abi yazılımcılar bana şeymiş gibi geliyor. Ben hani e, eski şirkette de gördüğüm üzere. Ben kodumu yazayım gerisi beni alakalar hmm. etmez kafasında oluyorlar. Ya yani bu bence çok çok yanlış e, bir durum. Yani sen çok iyi yazılımcı da olsan günün sonunda e, işte kararı verenler Excel e, tablosuna bakıp ona göre karar veriyorlar ve senin orada bir şekilde hani ismini hatırlıyor olmaları gerekiyor. Bunu da işte hem işte birincisi işte ürünü çok iyi bilerek ve ürünle ilgili mesela fikirler sunarak. Ben yaptığım şey sürekli o oluyor açıkçası. işte product manager'larla konuşuyorum. İşte VP of product manager'larla konuşuyorum. Şunu yapalım, bunu yapalım. Hani bunu sırf böyle bunu yapmak için yapmıyorum. İşte ben vazgeçilmez olayım diye de hakikaten yani içimden geliyor. Çünkü ürünü seviyorum. Ürünü daha da geliştirmek istiyorum. Ve ben o yüzden tavsiye insanları hani şirket tav- şir- seçerken onu tavsiye ediyorum yani sevdiğiniz üründe çalışın bazıları mesela işte sadece paraya bakıyor bazıları işte sadece ne bileyim işte Avrupa'ya yerleşim yeter diye bakıyorlar ama bir yandan da bence ürünün de hani biraz aslında kafana yatması gerekiyor atıyorum yani ne bileyim e- hiç ehliyetin yok araba kiralama vesaire gibi şeylerle uğraşmıyorsun taksiye Hı. binmemişsin mesela benim gibi hayatım gidip de mesela işte bir araba kiralama servisinde çalışırsan yani çok mantıksız. Çünkü hani ben bağ kuramıyorum <gülüyor> ürünle. Kullanmadığım bir ürün kendimle. Hmm.
0: Ben orada evet. çok katılmıyorum sana bu arada. Onu söyleyeyim. Çünkü e, hmm. özellikle senin vizenin sponsor olacak bir şirket bulduysan, yurt dışına gitme konusunda. Başlangıç için?
1: Başlangıç ha, için gittin, ideal olduğunu 6 ay
0: vizen sponsor oldu. E, biraz React yazdın, Vue yazdın, Backend yazdın, neyse. E, daha sonra orada başka işe geçmen çok zor değil. Ama o e, vizeye sponsorluk önemli bir konu. O yüzden hani bu tarz bir istisnai durumlar dışında katılıyorum sana ama böyle durumlar Hı-hı. da var yani.
1: Aynen. Ya aslında çok güzel bir noktaya değindin. Ee, ya benim işte ilk şirket, ben ürünü o kadar da çok sevmesem de kabul ettim Çünkü insanları seviyordum açıkçası. Yani şirkette staj yapıp tanıdığım için insanlar öyle bir avantajım Hı-hı. vardı. İlk şirketi seçerken aslında bence en önemli nokta o şirket. Daha önce başka insanlara da hani Avrupa haricindeki ülkelerden insan getirmiş mi? Önemli olan şey o bence. Öyle olunca mesela bütün konularda sana yardım ediyorlar. Ev bulma konusunda, vize konusunda falan. O yüzden yani öyle bir şirketi seçmek daha avantajlı oluyor. Yani işte ufak bir startup sana çok yüksek bir para söyleyebilirler ama ne bileyim işte HR departmanı yok. Hale diyor ki sen kendin uğraşacaksın. Ama başka bir şirket diyor ki ya Almanya'da işte şöyle şöyle bir yöntem var. Aslında hızlı prosesle sokabiliyorlar seni. Şirket bir tane mail gönderince çalışma bakanlığına. Senin vizen çok daha çabuk çıkıyor zaman. İşte bunu hmm. o şirket biliyor. Startup haberi yok yani. Adamlar problem çözmekle uğraşıyorlar çünkü. Aile orada mesela sen bu tarz şeylerle uğraşıyorsun. Onu iyi yakalamak gerekiyor. çok doğru bir noktaya değindin o yüzden. Yani ilk şirket Avrupa'ya seçiliyorsan şeyden çok, üründen çok, belki de maaştan da çok, belki ondan da konuşuruz Avrupa'daki maaşları biraz. E, önemli olan işte sana ne kadar değer verdikleri e, oluyor. Senin işte vizenine ne kadar ilgileniyorlar. Ya da işte bazı şirketler var, işte eşiyle bile ilgileniyorlar. Çünkü işte e, sen senin şartın o. Yani sen eşini bırakıp gelemeyeceğin için, eşinin de vizesi çıkması için çalışıyorlar. Var öyle şirketler hakikaten. Öyle şirketleri tercih etmek daha mantıklı oluyor. O yüzden hani product dışında bence diğer bir konu da bence networking. Onu da genelde işte sunum yaparak aslında bir networking sağlıyorsun. İşte şirketteki diğer çalışanlar seni tanıyor. Nasıl diyeyim? İşte diğer managerlar tanıyor, diğer developerlar seni tanıyor. Yani VP'ler falan genelde o tarz şeylerde çok olmuyorlar. E, demo sunumlarında vesaire olmuyorlar ama e, diğer e, yüksek mevkideki işte lead, lead'ler ya da senin lead'inin lead'i falan direktörler vesaire olabiliyor. Onlar biraz daha seni tanıyor. Ha, diyor bak. Mert kimmiş? Onu aslında biraz kafalarında şekillendirebiliyorlar. Bak şu şu şu product'la çalışan şu kişi. Ama bazıları var abi. Hiç sunum yapmıyor. Hani çok iyi yazılımcı oluyorlar. Bizim şirkette de var yani. Adam çok iyi yazılımcı ama mesela şey olarak teknik anlamda staff developer olabilecek bir insan. İşte senior'ın bir üstü olabilecek insanlar. Ama bu networking yapmadıkları için çünkü abi bizim şirkette mesela staff developer olabilmen için senin sponsorun olması gerekiyor. Ve o sponsorların da atıyorum direktör seviyesinde falan olması. Yani ona diyor ki 3 tane direktör sana ne, yani tırnak içerisinde kefil olması gerekiyor. Bu adam staff developer olmalı diye. Ama işte sen şimdi kimseyi tanımıyorsan şirkette haliyle o çok zor oluyor. Ne kadar iyi yazılımcı olursan ol yani. Çünkü sana adam diyor ki ya ben bu adamı tanımıyorum. Neden bunu promote edeyim diye düşünüyor. Aynı şey. bu arada. Aynen. Kesinlikle o da bir soft skill. Aynı şey işte bu bence işten çıkarmalar için de dahil oluyor. Çünkü senin dediğin gibi bazen e, Amazon'da öyle oluyor. Gidiyorlar diyor ki lead'e işte çalışanların %10'unu çıkartacaksın bu sene diyorlar. Kota koyuyorlar. O zaman senin lead'in karar vermek zorunda kalıyor. Ama büyük layoff'larda mesela Direktörler bile bilmiyor abi layoff olacağını. Çünkü atıyorum Microsoft'ta zaten bin tane direktör falan vardır diye tahmin ediyorum <gülüyor> en az. E, Haliyle gidip o bin tane direktöre layoff yapacağız bilgisini paylaşamıyorlar. O zaman ne oluyor? İşte VP gidip karar veriyor. VP de nasıl karar verecek? Abi bakıyor performanslarına bakıyor muhtemelen çalışanların. Ya da işte bana maliyeti ne kadar diye bakıyor adam o Excel tablosuna. O sıralamayı değiştiriyor işte. Kaç yıldır bu adam çalışıyor. O sıralamayı değiştiriyor. Ona göre sıralıyor çalışanlara. Orada isimlere bakıyor. İşte şu gitsin şu gitsin. Orada mesela işte şey şansın olabiliyor. Sen işte bu kadar böyle bir networking yapınca. Bu bence kötü bir şey de değil yani. Hani insanların bazıları hani nasıl diyeyim yalan bir networking yapabiliyor. Hani olmayan bir şeyi satmaya çalışabiliyor. O yüzden çoğu yazılımcı sevmiyor hani networkingi. Hı hı. Ama yaptığın işi paylaşmak bence faydalı. O yüzden de gidiyor abi. VP diyor ki ya Seyfettin Başsaraç. Kim ya bu? Ben tanımıyorum ki. Ya. Hiç duymadım adamı. Hangi ekipte çalışıyordu falan. Şey olmuyor. Ama öteki türlü mesela gene bakıyor işte Seyfettin Başsaraç. aa bak bu adam şu sunumu yapmıştı. Şöyle şöyle bir iOS'te performans iyileştirmeleri yazmıştı. Ee, bizim ileride işte tekrardan performans iyileştirme gerek olabilir. Yani hani bu, bu tarzı düşünüp hani bunu pas geçelim diyebiliyor diye düşünüyorum en azından. Mantıklı hani e, analitik bir şekilde karar veren bir VP'nin. O yüzden de böyle o networking'i sağlamak lazım diye düşünüyorum. İşte bu sunumlarla olur. E, işte, e, bizim bence de en büyük avantajımız yani remote çalışıyorsun e, işte senin dediğin gibi hani o, o ofiste bu ofiste olay olmuyor Slack'ten chat diye mesaj yazabiliyorsun işte VP'ye işte bak şöyle şöyle bir şey üzerine çalışıyoruz. Şöyle iyileştirebiliriz. Bunu da roadmap'imize alalım. Ya da işte şeyler oluyor bizde işte e, her sene. Ee, önemli tek dizaynlar işte bazıları sun, şey yapıyorlar proposal yapıyorlar diyorlar ki işte şu şu şu şunları yapalım. Bütün epe hani senin ürünün için değil de bütün app'le ilgili bir şey yapılacaksa. O zaman gidip mesela o VP'ler oku abi çünkü onlar karar veriyor hangi projelerde çalışacak teknik anlamda. Orada da mesela gene işte ön plana çıkıyorsun. Hani bu tarz bu tarz şeyler yapınca abi. Çünkü hani ne bileyim atıyorum Shopify'da 10.000 kişi falan çalışıyordur. Ee, senin hani oradan bir şekilde aradan sıyrılman gerekiyor. Yani o tarz insanlardan. Özellikle büyük şirkette çalışanlar için atıyorum Türkiye'de bir sürü büyük şirket var. Orada da binlerce kişi çalışıyor. Bunların da bence benzer yöntemlerle bir şekilde bilmiyorum belki Türkiye'de biraz daha networking farklı işliği olabilir yani. İşte rakı gidip e, patronla e, orada iletişim kurarak da belki bir networking yapabilirsin bilmiyorum. Ama yani genelde ben Ürün odaklı olarak networking yapmayı, işte, birerleri optimize edip bir şeyleri daha iyi geliştirme odaklı düşünüyorum. Böyle böyle bence biraz vazgeçilmez bir çalışan olabilirsin diye düşünüyorum. Ama günün sonunda senin dediğin gibi yani bazen random sayı atıp da şey yapabiliyor olabilirler. Çalışan çıkartabilirler ya da senin şansını çalıştığın proje iptal edilir. Sen ne kadar işte Microsoft'un HoloLens'inde görüntü işleme konusunda inanılmaz yetenekli bir insan da olsan ya senin için yapacak iş olmadığı için çünkü o alanda öyle bir proje artık olmayacağı için mecburen seni işten çıkartmak zorunda kalabilirler diye düşünüyorum. Evet,
0: teknik e, indispensi mi diyeyim. E, kısmı da önemli. Ben ilk ajansta çalışırken 3 defa kovuldum. E, <gülüyor> ya 2 ya 3. 3 e, rakamı 3 defa dönmüş de olabilirim. Yani, üç Aynı ajanstan baş... mı kere? Aynı ajansta. <gülüyor> Bir hata yapıyordum mesela. E, dediğimizde sağ olsun çok e, çabuk sinirlenen birisiydi. Defol git buradan falan diyordu. Peki diye of. bilgisayarı kapatıp gidiyordum. Şey biliyorum çünkü Türkiye'de Ruby bilen yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve şirketi benim kadar iyi HTML, CSS yazan da yok. Hmm. Bu benim e, tek aylardan geri çalacağım. Kendime çok emindim yani o zaman. Hakikaten iki gün falan böyle evde takılıyordum, oyun falan oynuyordum. Üçüncü gün telefon geliyordu. Ya işte böyle böyle bir hata ettik, e, seni çıkarttık. Geri gelir misin? Gelirim mi ama maaşımı iki katına çıkaracaksınız diyordum. Böyle öyle öyle ya, ya ya iki defa kovuldum ya üç defa kovuldum. Her kovulmamda geri döndüğümde ikiye, ikiye çarpmıştım maaşımı. Vay. Böyle 600 lirayla falan gelip sonra 3500 TL falan çıkmıştım yani. Vay. E,
1: iyi para o zaman için.
0: Çok iyi para. Dolar 1.4 falandı işte. İyi para tabii canım. Türkiye standartlarına bayağı iyi paraydı. Ee, yani şey teknik yeter de bir şey olabiliyor bazen. Hakikaten böyle hani o teknoloji bize bazı şirketler var. Ya bu Türkiye'de ben birkaç defa gördüm bunu. Bütün evet. şirketin know-how'u adamda, bir adamda. <gülüyor> O adama mesela sabah otobüste birisi kavga etse, biri bıçaklasa mesela bitti abi. Şirket kapandı yani. Adam bütün şifreler adamda. Akses adamda. E, neyin nerede yazıldığı adamda. Adam yazmış bütün kodu zaten. Tek başına. Hmm. Yani çok acayip. Şimdi o adamı kovamazlar. <gülüyor> o adam oraya e, istediğini yaptırır. E, bir, birisi burada sormuş. Hani, e, benim babamı neden işte Apple satmaya karar verdi o hikayeyi. Aa, Merak evet. etmiş. Onu sonra anlatırız bir bölümde. Bu bölümlerin konusu değil ama. E, o matbaaları Apple sattıkları için şeyi görmüş mesela. Adam matbaa açmış ama matbaacılıkla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Usta var. Usta şey diyormuş patrona bana bir çay getirsene falan diyormuş. E, çünkü yani usta olmazsa o matbaa çalışmayacak. <gülüyor> ama Aa. artık bütün ipleri ne almış usta? O yüzden teknik yeterlilikleri de böyle nadir bilinen teknolojileri <gülüyor> öğrenirseniz benim yaptığım gibi Ruby ile ee, o, o zaman da vazgeçilmez eleman olabiliyorsunuz yani bile geri çağırmak zorunda kalıyorlar işte o da indispensable olmanın güzel taraflarında ama evet yani çok yönlü olmak sizi çok iyi yerlere tamam. getirir onu söyleyeyim yani çok bence buna çok iyi yatırım yapmalı dinleyicilerimize buradan tavsiye yani benim tasarımda işim olmaz falan demeyin evet. öğrenmeye çalışın en azından genel prensipleri öğrenmeye çalışın bir yerde bilginizi satabileceğiniz bir ortam olur satarsınız. Sonra işte layoff'larda size koruma kalkanı olur o
1: yani. Aynen. Aynen. Ya ona çok kat alıyorum abi ben. Ee, çok gönlü olmak. Biz bunu Koray Brand'la bize yeni dinleyenler olabilir. Biz Bilmiyorum kaçıncı bölümde? 10. belki 15. bölüm falan ama Koray Brand'le yapmıştık biz bunun sohbetini. Çok gönlü olmak Uzman olmak mı? diye. Ee, çok gönlü olmak bu tarz durumlarda işe yarıyor. Yani adam şöyle diyebiliyor abi. En basitinden yani atıyorum sen mesela hem ...backend yazıyorsun, hem Ruby yazıyorsun... ...hem mobile, Swift yazıyorsun değil mi? Yani hı hı. aslında tek kişi olarak... ...atıyorum yeni bir uygulama çıkartabilirsin değil mi? Backend'ini yazarsın, oturursun. Sonra çıkart, at, oturup uygulamasını yazarsın. Orada adam haliyle şey diyor ya... ...burada bir tane backendçi var. Adam sadece backend yazıyor. Burada bir tane mobilci var. İki kişi. Bir de burada seyfetten var. Şimdi hang, hani koyulması gerekiyorsa... Hang, ...sadece bir de hani bütün özelliklerini es geçiyor. Hangisini kovarsın mantıkken? Haliyle ki adam ya ben bu iki kişiyi kovarım. Seyfettin bütün işi yapar. Hani çok basit düşünüyorum ama eğer konu maliyeti düşürmekse. <gülüyor> Çünkü şöyle
0: Seyfettin iki işi birden yetişemez. Ama iki adam kalırsa hani yüzde otuz kesinlikle Ama, ona da,
1: ama ona da iki, iki kişi şey. gidecekse o zaman evet. Seyfettin'i kovarım. Ama iki kişi gidecekse okey. Ama orada da işte maliyetin iki katı oluyor. Seyfettin'e atıyorum bin lira veriyorsun. Ona, onlara da bin bin veriyorsun. İki bin lira vereceğime ha. bin lira veririm Seyfettin'e. Hatta da işte, Seyfettin'e şey yapılması önemli o. Aynen maaşını da atıyorum. 150 zam bile yapabilirim ki oradan 500 lira lira şey yaparım. Hani, tasarruf etmiş olurum. Yani çok basit bir örnek aslında da. Evet. Yani bazen bu noktaya gelebiliyor karar verirken e, işverenleri. Adam diyor ki hem front end'çi back end'çi. Bu adam tek bir feature'u kendisi tek başına çıkartabiliyor. Full yani full, stack. Aynen, full, full stack. Aynen full full diye. <gülüyor> Öyle de bir şansın olabiliyor. Buradan istersen bilmiyorum eklemek istediğim başka bir şey yoksa biraz maaşlardan bahsettik. <gülüyor> biraz da... <daha>, Avrupa'ya e... <gülüyor> küfür
0: abiye mi geleceğiz ya? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ben o, onun hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü yani hani biz biliyorsun podcast'te kişiler, kurumlar hakkında değil de hmm. onların sebep olduğu uh, konular ya da işte hani ana konu hakkında konuşmak ist- konuşuyoruz genelde. Hı hı. E, o yüzden ben hani çünkü şeyleri biraz nasıl diyeyim insanların çok yanlış algıladığını düşünüyorum. İnternette çok fazla yanlış bilgi dolanıyor. Sen biliyorsun niye? Çünkü sen araştırıyorsun ama bazıları abi sürekli kulaktan doğma bilgilerle ya Avrupa'da çok para var kafasında oluyor ya da Avrupa'da şu kadar maaş değilse gidilmez Avrupa'ya diyenler oluyor. Ya da işte şu kadar parayla geçinemezsin diyenler halbuki geçinebileceğin e- şartlar olmasına rağmen diyenler olabiliyor. Ee, belki biraz bundan konuşuruz ama bir yandan da şeyden bahsetmek istiyorum bu. Yanlış bilmiyorsun mi? Kaliforniya ve New York'ta ee, bir yasa çıktı ve bu yasa ile birlikte artık işverenler e, iş ilanları maaş aralığı yazmaya başladılar. Bunu Apple'da dahil e, ben bir tane ilanın linkini örnek olarak paylaşırım e, bölüm notlarında. Orada bayağı görebiliyorsun. Adam diyor ki işte soft, e, yazılım mühendisi 130 bin dolarla 230 bin dolar arasında da inanılmaz bir aralık tabii de. Ee, pozisyonun maaşı bu şekilde diye. Belki önce biraz bundan konuşuruz. Yani şirketler maaş aralığı paylaşmalı mı? Ee, bunun işte genel olarak sektöre faydası ne olur diye. Daha sonra da belki biraz da Avrupa'daki e, maaş aralıkları ve işte onlarla e, nasıl geçinilebilir vesaire gibi konular hakkında konuşuruz ee, diye
0: düşünüyorum. O zaman ben sana söyleyeyim. Mert açmışsın mısın mısın Avrupa'da?
1: <gülüyor> abi yani öyle düşünenler çok çok var. Ya Ella Fresh'ten tam... alıyordun
0: en sonu Ella Fresh'i kestin. Ella Fresh'de bu arada çok sıkıntıdaymış ya. Çalışanlarla mobbing yapıyormuş. Ayrılsınlar Aynen. diye.
1: İşte onun nedeni şu kovamıyorlar. <gülüyor> evet. Kovamadıkları için mecburen yani ben şöyle söyleyeyim Almanya'da çoğu şirkette hakikaten emekli olabilirsiniz yani. E, ya o da çok iyi bir şey mi ya? Şey. İşveren açısından düşünüyorum. Değil. Değil çok ama sistem sıkıntılı. için iyi bir şey. Sistem için iyi bir şey. Hani e, Almanya'daki işte sen çünkü niye vergini ödüyorsun? Sağlık sigortanı ödüyorsun? E, emeklilik şeyini ödüyorsun? Sistem için çok iyi bir şey ama ortaya hiç çıkıyor mu? Hiç çıkmıyor. Haliyle orada biraz şeylere iş düşüyor abi. Takım liderlerinin iş düşüyor. Çünkü takım liderlerin bu performans improvement plan denilen pip diyorlar. Onu yapması gerekiyor. Sen diyorsun ki 3 ay boyunca bak Mert senin performansın düşük. Gel senden bir hedef belirleyelim Ulan çok moral olucu bir şey ya. Öyle. Ama işte bunun yöntemi bu ve çoğu takım lideri bunu yapmak istemiyor. Diyor ki Mert işte sen şu atıyorum. Çok saçma örnek veriyorum. Sen işte e, haftada 10 tane PR açman gerekiyor. E, şunların dokümantasyonunu yazacaksın. Bunları bunları yapacaksın. E, işte bir tane stajyer eğiteceksin Okay diyorsun. 3 ay geçiyor. 3 ay sonunda bakıyorsun. Sen 10 tane PR şepttin mi? Stajere yardımcı oldun mu falan filan? Olduysa adam diyor ki tamam sen çalışmaya devam edebilirsin. Olmadıysa senin yasal olarak hakikaten gönderme hakları var. Yani o yüzden performansını iyiyse gönderemiyorlar. İşte Lofreş'te hmm. de mecburen muhtemelen biliyorlar milletin performansıyı. Hale zorluyorlar. Mobbing uyuyorlar. Çünkü tek yöntem o. O şey kurtarmak için. Ama işte şey konusuna gelecek olursak maaş konusuna gelecek olursak ya ben önce şunu söyleyip e, hani başka ülkeler hakkında atıp tutmak istemiyorum. Ben e, geçen işte Hollanda'yla ilgili hiç bilmediğim birkaç bilgi öğrendim. Işte, sağlık sigortanı sen kendin ödüyormuşsun. Sana bir net bir ücret maaş yatıyor senin hesabına. Daha sonra gidip 150 euro mu 200 euro mu ne ayda veriyorsun. Aslında Almanya'ya görenle az ama Almanya'da mesela bu hala hazırda kesiliyor. Senin net ücret gelen net ücret. Direkt sana geliyor. Böyle farklar varmış. Hmm. Çünkü genelde çoğu insan mesela şeyi düşünüyor. İşte Hollanda'da %30 kuralı var. %30 kuralı sayesinde maaşının %30'u için vergi vermiyorsun. O zaman diyor ki Hollanda çok avantajlı. Ama işte Bakıyorsun, Hollanda'da işte Hamburg'da e, şehir merkezinden uzak bir ev için 800 euro veriyorken kira, Hollanda'da 1300 euro veriyorsun. 200 euro da üstüne e, sağlık şeyi veriyorsun, sağlık sigortasını ödüyorsun. Ondan sonra şeyden öğrendim, mesela Almanya'da kiranın içerisinde ısınma da dahil oluyor. Ben 800 euro veriyorsam mesela, 800 euro içerisinde ısınma da var. Ama Hollanda'da mesela işte ısınma dahil değilmiş. Onu da ayrıca sen ödüyorsun. Haliyle şey abi yüzde otuz kuralı var orası daha karlı diyorsun ama bir bakıyorsun ki aslında bakıyorsun, A nem... Haber'de röportaj veriyorsun. <gülüyor> röportaj aynen. Aynen öyle oluyor. İşte birincisi yani bunu iyi hesap etmek gerekiyor. İkincisi insanlar bence biraz şunun da dikkat etmesi gerekiyor abi. Yani Türkiye'de hani beni linçlemesinler lütfen ama Türkiye'de çoğu insan çok yüksek standartlarda yaşıyor maviye beyaz yakalı olanlar evin içinde evet. sürekli bir şeyler vermek Hizmetçisi yani insanlar var. bunu aynen eve temizlikçinin gelmesi kapıcının olması mesela apartmanda değil mi sen sipariş veriyorsun adam onu getiriyor senin çöpünü adam atıyor değil mi bakıcım var evde çocuğun için falan yani inanılmaz lüks bir yaşam aslında bu Avrupa'da böyle bir şey yok yani ben yani çok büyük bir şirkette çalıştım daha önce. Yani bir tane yoktu ki evinde işte bakıcısı olsun ya da işte temizlikçisi olsun evine yemek söylesin. Mesela adam diyor ki ya ben zengin miyim evine nasıl yemek söylesin. Ki zengin olanlar bile yapmıyor bunu. Öyle söyleyeyim. Söyle- yemek söyle- dışarı- mı dışar. Onlar belki dışarıda yiyorlardır da onlar bile mesela her gün eve bir şey söylemiyordur. Ya da işte her gün dışarı çıkmıyordur yani öyle söyleyeyim. Evet. Çünkü hakikaten... Ya bu tarz şeyler pahalı. E bunun pahalı olmasının nedeniyle herkese nasıl diyeyim, insan gibi maaş vermeleri gerekiyor o şirketlerin. Ya ee, işte restoranların vesaire. O yüzden pahalı oluyor. Yani eğer böyle bir hayali varsa ben o yüzden çünkü hayal kırıklığına uğramasın diye insanlar bunlardan biraz söz ediyorum. Çünkü millet şey söylüyor. Ya Avrupa'da çok para var. 7 bin euro, 8 bin euro maaş alıyorsun diyorlar da. Yani o şeye baksınlar. Sen 7 bin, 8 bin euro net maaş alabilmen için senin bürüt olarak e, hesabına işte e, 100, 150 bin euro falan para yatması gerekiyor yıllık. ve o yıllık aynen bürüt olarak o para yatması gerekiyor ve o para direktör seviyesinde insanlara ödenen bir e, ücret. Almanya için konuşuyorum gene. Ve e, genel anlamda konuşuyorum. Ve şunu da paylaşayım. Mesela Almanya'da abi nüfusun %70'i 50 bin euronun altında kazanıyor. 50 bin euro da genelde 2500 euro'ya falan denk geliyor. Bekarlar için. Yani bu tarz bilgilere biraz Önceden sahip olmak gerekiyormuş diye düşünüyorum. Ne bileyim hani yeni bir ülkeye göç edecekse. O, o yüzden yani bunlara şey yapmak lazım, bakmak lazım. Ve genelde de maaşlar o aralıklarda oluyor. Bir tane bu bizim gergeli abimizin kendi yarattığı techpace.eu diye bir site var. Ben onun linkinde koyarım bölüm notlarını. Oradan mesela Hollanda'daki maaşlar, Almanya'daki maaşları şirket isimleriyle birlikte görebiliyorsunuz. Ve ben birçok kişiyle de konuştum oradaki maaşlar hakkında. Herkes onaylıyor oradaki maaşlar tutarlı diye. Alabileceğiniz paralar o kadar. Ve genelde dediğim gibi 2500, 3000, 3500 aralığında değişiyor. 3500'ün Tecrübene göre değişiyor ama orada da şöyle bir şey var. İnsanlar şunu sanıyorlar abi ne yazık ki. Bu pek geçerli değil benim gözlemlediğim kadarıyla. Türkiye'de mesela senior yazılımcı oluyorlar. Ve beklentileri Avrupa'ya gelince de ben senior yazılımcı olacağım Hmm. E, şeklinde oluyor ancak genelde öyle olmuyor bir kademe genelde düşüyorsun e, Avrupa'ya hmm. göç ettiğinde onu da kabul kabullenmek gerekiyor farkında olmak gerekiyor e, ona göre aslında hani maaş hesabını yapmak gerekiyor bazılara sen senyorsun dey- deyip de ne bileyim işte normal bir maaş da verebiliyorlar öyle şeyler de olabiliyor ama yani bu tarz ufak detayları bence göz önünde almak lazım hani çok yüksek paralar yok Avrupa'da Amerika'da vardır ama işte Hani layoff'ların çoğunun Amerika'da olması. O layoff'ları açıklayan CEO'ların bir de Amerika'dakiler şu anda kovuldu. Diğer ülkelerdekiler önümüzdeki aylarda bakacağız demesinin nedeni hani bu. Çünkü orada seni çok kolay bir şekilde kovabiliyor. O yüzden riskin yüksek, risk yüksek olduğu için yüksek maaş alıyorsun. Almanya gibi ülkelerde risk düşük. O yüzden maaş da düşük. Çünkü kolay kolay seni kovamıyor. hani. Denklem bu şekilde işliyor. Eee Hani bundan biraz bahsetmek istedim. İşte maaş aralığında da dediğim gibi işte bazı ülkelerde, Amerika'daki bazı eyaletlerde işte yasa olduğu için paylaşıyorlar. Bilmiyorum bazen ben LinkedIn'de falan görüyorum. Bazı Türkiye'deki şirketler de maaş aralığını paylaşıyorlar. Yani onlara aslında iyi bakıp, daha sonra işte bu Numbeo diye bir site var sen biliyorsundur. Çalıştığın, yaşadığın, şu andaki yaşadığın şehri yazıyorsun. Atıyorum sen İstanbul'da yaşıyorsun diyorsun ki bana ne bileyim 30 bin TL yetiyor aylık daha sonra da Amsterdam'da aynı standartları koruyarak ne kadar maaş almam gerekiyor hmm. gibi bir şey yapıyorsun. Orada sana diyor ki işte Hollanda'da senin 4000 euro maaş alman, net 4000 euro maaş alman gerekiyor ki aynı standartları koruyasın diye. Hani böyle şeylere bakıp aslında karar vermek lazım. Tabi herkesin derdi farklı yani. Yurt dışında bazıları... için şey sabahleyin
0: kahvaltına ezine peyniri yiyorum. Onu nasıl hesaplıyor? <gülüyor> Peynir olarak hesaplıyor <gülüyor>
1: Onu sadece peynir olarak hesaplıyor. Ne yazık ki. Hı. Ezinesini hesaplayamıyorsun. Ezine peyniri de söyleyeyim çok zor. Yani benim burada bir tane Türk arkadaş ya, var. Adam abi, abi işte. Adam abi yani denemediği Türk restoran, yani Türk marketi yok. Gidip bütün ezine peynirlerini alıyor deniyor, alıyor deniyor ve yok. Ve import edemiyorsun Almanya'ya. Ee, hani gümrükte falan yakalarlarsa alıyorlar direkt. İşte süt, süt ürünleri, et ürünleri falan hastalık taşıma riski olduğundan ötürü getiremiyorsun. O yüzden Türk markası yok yani hiç. Benim bildiğim Türkiye'de meşhur olup da Almanya'da da satan peynir konusundan aslında. Salça olarak var. Ben Antep'te meşhur salçayı ben burada marketten alabiliyorum. O konuda çok şükür bir sıkıntım yok. Ama işte o tarz şeyler... Abi bazıların da mesela nasıl diyeyim Öl öncelikleri olabiliyor. Ben anlayabiliyorum yani. Çöp şiş yemek her gün senin standartınsa o standartı yani burada bulman çok zor. Yani her gün yemeğinden mümkün değil. Ee, o yüzden hani ona göre hesap etmek lazım. Yani dediğim gibi yani Almanya'da çok zengin hani şey olarak belki üçüncü ya da dördüncü ülke e, ekonomi açısından ama insanlar çok zengin değil yani burada. Çok düşük ücretlerle e, hayatını idame ettiriyorlar. sentin hesabını yapıyorlar o yüzden marketlerde e, vesaire. E, onun bilincinde olmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bazıları hani çok uçuyor. Ya Avrupa'da şu kadar para kazanılıyor, bu kadar para kazanılıyor diye. Değil abi yani. Gerçekten maalesef öyle değil. İnsanların genelde burada umursadıkları şey de olmuyor. Onu diyecektim yani. Herkesin önceliği farklı. Bazısı işte ne bileyim, benim çocuğum var. Ben çocuğun okuluna para vermek istemiyorum. Çocuğum işte şöyle bir devlet okuluna rahat bir şekilde okusun. Ben çocuğumla parka gideyim, geziyim dolaşayım. Böyle işte sıkıntılı yaşamayayım hani yaşadığım hayattan. Önemsediği şey o oluyor. Bazı diyor ki ya ben çok para kazanacağım. Çok para kazanmak istiyorum. O yüzden yurt dışına yaşamak istiyorum. Diyor. O değil bence hani. Avrupa için o çok geçerli değil. Ee, benim gördüğüm kadarıyla çevremde hani farklı önceliklere göre farklı şekilde hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ya özünde iş şey şuraya
0: zaman. geliyor. Bir maceraya atılırken bir şey bir değişiklik yaparken Hı. hayatında bir şeyden kaçmak değil de bir şeye doğru gitmek
1: e, gerekiyor. Çok güzel söyledin. Çok e, güzel söyledin. Bir
0: şeyden kaçmak için gidiyorsun. Ya bu ülkeye lanet olsun. Ben bu ülkeden gideyim be. Nereye gidersen gideyim diyenler Polonya'ya gidiyor <gülüyor> Neyse Polonya'ya gidenler de alınmasınlar da. <gülüyor> ya bilmiyorum ben Polonya'yı öyle şey yapmadım ama çok görmedim. Hani görüntülerden görmedim ama karsa gitsen de çok bir şey değişmezmiş gibi geliyor. Neyse. Ee, o yüzden bir şey, daha iyi bir iş imkanı, daha iyi bir şey ve giderken de nereye gittiğini de bilerek gitmek lazım. Dedi- dediğin gibi yani burada işte e- yemek masrafım ne olacak? Çocuğum okul masrafı olacak mı? Sağlık masrafım olacak mı? Bunların hepsini bilerek gitmek lazım. Ama ben kaçayım ya nasıl kaçarsam kaçayım derseniz o zaman bu sürprizler sizi mutsuz edebiliyor. Karşılaştığınız Kesinlikle. değişiklikler. Ve tabii buradaki yaşamı da e- bir noktada özlüyorsun. Yani sen oraya giderken neyi hissetmiş? Çünkü ben şey görüyorum mesela. Avrupa'da mutlu olan genellikle şey işte. Sokakta kimseyle kavga etmiyorum. Trafikte bıçaklanma ihtimalim yok. Tamam mı? Ya başıma bir şey gelse hakimin karşısına çıktığımı adaletle davranıyorlar falan diyor. Şimdi o adamın dünyasında nereye gittiğini biliyor adam. O, o tercihi <gülüyor> yapmış. O tercihi yaparken de ezine peyniri yememeye gözü almış. O adam mutlu olur işte. Tamam mı? <gülüyor> Ama e, direkt kaçarak giden adam bu sefer ya biz oradan gittik ama hep orayla kıyaslamaya çalışıyor çünkü. Aynen. E, bakış açısına göre oluyor. E, giderken ona göre gitmek lazım. Ne karşılaşacağını, e, ne ile ne giyeceğini hepsini önceden bilerek gitmek lazım. Onu kabullenerek gidersen daha mutlu olursun. Kabullenmek çok önemli bir şey yani orada.
1: Kesinlikle yani çok güzel söyledin abi yani benim için de mesela geliş öyle oldu ben hiçbir zaman şey düşünmüyordum açıkçası yani Avrupa'ya yerleşeyim e, burayı sevmiyorum işte ülkeyi sevmiyorum vesaire gibisinden şeyim yoktu sadece öyle denk geldi bana açıkçası yani hani teklif geldi adetim insanları seviyorum oradaki şehri de güzeldi huzurluydu ben gidim hiç açıkçası şey de söyleyeyim yani ben maaş pazarlığı falan hiç yapmadım bana dediler ki sana şu kadar vereceğiz okey dedim ben direkt bana 10.000 euro daha azını da verseler ben ona da okey derdim. Yani çünkü benim orada amacım hiçbir zaman şey değildi. Ben daha çok para kazanayım, şunu yapayım değildi. Sadece ben diyordum ki ya ülke güzel, işe bisikletle gidebiliyorum. Benim önceliğim oydu yani açıkçası. Ee, şehirde bir sürü ağaç olsun, doğaylı iç içeri şey yaşayayım vesaire. Hani, öyle olunca da halde dediğin gibi mutlu oluyorsun. Ee, çok ezine peynirini falan düşünmüyorsun. Ya da işte bana hizmet edilsin sürekli. Türkiye'deki gibi Düşünmüyorsun, evini kendin temizliyorsun. İşte yemeğini evde sürekli kendin yapıyorsun. Ee, çok takmıyorsun bunları kafaya. Ama dediğin gibi yani şey olunca sürekli karşılaştırıyorsun. Ya Türkiye'de bu vardı, burada niye bu yok? Burada ne yapıyorduk? İşte sağlık hizmetinden bahsediyorlar. Burda işte diyor, ya ben çok görüyorum. İnsanlar bunu normal karşılıyor, ona şaşırıyorum. Bana diyor, Türkiye'de profesör bakıyor diyor. Ee, abi yani ya da işte... Ee, Hamilelik durumunda falan bana diyor burada işte profesör geliyor şey yapıyor diyor. Orada diyor ebeğe bakıyorlar diyor. Abi işte onun nedeni orada hani kaynak kısıtlı birincisi o. ikincisi hani sana olabildiğince senin ihtiyacın olan seviyede destek vermeye çalışıyorlar hani over engineering yapmıyorlar hani bizim tabirimizde senin bunu ihtiyacın
0: genelde iyi olmaz
1: onu da söyleyeyim <gülüyor> ya senin ihtiyacın hani doğum yaparken yanında olacak birisi ise o aranda profesyonel birisi ise ebe geliyor niye ebe sürekli doğruyu atıyorum yani değil mi hani işi o atıyorum ama işte kadın doğum uzmanı belki farklı şeylere de bakıyordur değil mi ee, laboratorda işte değerlerine bakıyordur vesaire falan yani hani o o oraya odaklanıyor işte bunu karşılaştırıyorlar mesela ben o konuda mesela çok şey yapmıyorum yani, önemsemiyorum. Çünkü biliyorum gittiğim kişi uzman yani, alanında uzman insan. Ona güvenmek
0: Burada gerekiyor. Burada profesör iyi derken onu bir açayım, sonradan şey yemeyelim.
1: <gülüyor> Linç yok, bizi dinleyen profesörler. Profesörler
0: belli bir konu üzerinde ihtisas yaptıkları için ve uzun yıllarda o ihtisası yaptıkları için genel bilgiler birazcık daha onlarda kaybolmuş oluyor. O ihtisas yaptıkları konularda çok iyi oluyorlar. O yüzden özellikle doktordan randevu alırken bilmediğiniz bir doktorsa ee, internet sitesinde hastanelerin, özel özel hastanelerin, hmm. o doktor ne üzerine tez yazmış, ne ihtisası yapmış, nerelerde ne makalede çıkmış, hepsi yazıyor. İşte göz doktoruna giriyorsun, korne ve mercek üzerine, mercek yırtılmaları üzerine uzmanlığı var. Şimdi odamdan gözlük yazmasını <gülüyor> isteme yani. Şimdi. Onun için daha <gülüyor> operatör doktor var, yardımcı doçent var, pratisyen var vesaire. Ne deniyorsa artık. <Gülüyor> ee, öyle bir şey seçmen lazım. O yüzden profesyonel iyi diye derken, iktisatı yaptığı alanda çok iyi ama genel alanlarda e, bilgileri daha
1: nasıl diyeyim taze olmuyor. Öyle <Gülüyor> ya bire bir de abi ben bu şeyi hissediyorum ben. Bana sürekli en iyi şekilde hizmet edilsin kafası olduğunu düşünüyorum biraz bana işte ya ama bu, bana profesör hizmet etsin A- benim abi çocuğum işte en iyi benim çocuğum en iyi öğretmen Türkiye'nin en iyi öğretmeni kimse o şey yapsın diye yani insanlar nasıl diyeyim çok tatmin olmuyormuş gibi ya standartla yani e... ya hizmet sektörü burada biraz fazla ileri yani hizmet kalitesi çok iyi
0: hızlı da çok iyi
1: ve ucuz ama işte bu iyi bir şey mi? İyi bir şey. Yani ülke
0: yani. genelde açısından iyi bir şey değil ama bireyler açısından, o hizmeti kullanan insanlar açısından çok iyi bir şey. Çünkü işin görülüyor yani. Ee, ama
1: o zaman da ne oluyor abi? Diğer insanlar kötü şartlarda çalışıyor. atıyorum bir doktor ne bileyim yüz hastaya bakmak zorunda kalıyor. Hani devlet e, hastanesine. şey konuşup
0: da katılıyorum. Bence bambaşka bir konu. Anlamayla ayrıca konuşuyoruz. Yani her şeyin en iyisine layığım düşüncesi evet bu hmm. şeyde bir veba yani bu ülkede. Hayır, hiçbirimiz her şeyin en iyisine layık değiliz. Her şeyin en iyisine Kesinlikle. kullanacağız diye bir şey yok. Kesinlikle. Öyle insanlar değiliz. Yani. Ben kendimi öyle görmüyorum en azından. Aynen. O erişebileceğim, alabileceğim, sahip olabileceğim şeyler kısıtlı diye bakıyorum. Ama biz ülkede biraz öyle yani. Benim çocuğum en iyisine layık. Ben kendi çocuğum içinden şey düşünüyorum. Hayır yani.
1: Aynen. derin ya bunu başka bir bölümde daha detaylı konuşuruz. Evet,
0: konuşmak lazım. Ben mesela yani... Siyasi konuda da mesela biz daha iyisini hak ediyoruz falan diyorlar. Ben aynı şekilde düşünmüyorum Onu dediğim gibi başka bir şey yapayım yani. E, milletin fotoğrafını çektiğin zaman, resmine baktığın zaman siyasi dünyada olan olaylar e, milletin davranışıyla çok örtüşüyor bana. Öyle geliyor yani. Onun yansıması. Evet onun bir yansıması ve yani bir şey değişince mesela bambaşka yeni bir sayfa açılacakmış falan gibi. Düşünüyorlar. Halbuki gelenler de senin aynı, aynen olacak. Yansıman olacak. Ee, onun için daha temelden bazı şeyleri değiştirmek lazım. Onu da değiştirmesi için de birisini bekliyoruz biz. Bizim milletimiz hep böyle olmuş nedense. <gülüyor> <gülüyor> bir adam çıksın, her şeyi düzeltsin. Bir, bir grup insan çıksın, e, sihirli deneyle sallasın. Biz hiç emek harcamadan değişelim. Yani böyle bir şey olmamış yani tarihte yok. Ee, o yüzden e, bu zor zamanları ülke olarak yaşamak mecburiyetindeyiz diye görüyorum ben artık. Ve zor zamanlar da geldi geliyor. Daha da kötü olacak yani. Ne olursa olsun ekonomik durumlar Aynen. malum. Kim kazanırsa Aynen. kazansın seçimi.
1: Biraz sistem önemli Girmiş abi. olduk Bunu... ama hani. <gülüyor> Yok abi orada aslında çok doğru söylüyorsun. Ben de açıkçası anlayamıyorum. Kişiler üzerinden dönüyor ama sistem üzerinden. Yani ben mesela atıyorum. Beni ben olduğu bir şey değil de yani. Beni... Propoz ettiğim, sunduğum sistemi beğendiğin için benim seçilmem gerekiyor. Yani benim bir hiçbir önemim yok aslında. Sen beni o, ben bir sana sistem sunuyorum. Bak bunları bunları yapacağım. Benim o yüzden seçilmem gerekiyor ki sen Mert gelsin, bu sistemi uygulasın diye seç seçesin beni. Ama bizde ne yazık ki böyle olmuyor. Yani e, bilmiyorum işte tarihte olan bir şey. Yani. Bir kere şansımız yaver gitmedi. Yapacağım şey de yapıyor bir de o da var. <gülüyor> o da var. O zaman da işte biraz da güvenilir olmak, sözünün yeri olmak gerekiyor. Belki isimden kurtarırım orada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buradan da abi son olarak e, şu şey konusunu konuşalım. E, i̇ş başvurusundan red yemek ve e, aslında ilk işini bulma konusunu çok fazla görüyorum. Ya Biz Burası bunu biraz çok uzun konuştuk. Konu
0: bunu da başka birine bıraksak diye
1: düşünüyorum şu an. Çok ya, ya belki şu ilk iş bilmiyorum biraz konuşalım. Biz gene bahsettik. Çünkü eee ya, Telegram grubumuzu da ba- konuştuk bu konuyu. Telegram i̇şte, grubumuz yalsın. bayağı
0: kalabalıklaştı ve güzelleşti onu da söyleyeyim.
1: Aynen 70 kişiye falan ulaştık. Ee,
0: bu layoff'larla ilgili de bayağı derin tartışmalar döndü
1: içeride. Aynen. Ee, bekleriz Telegram grubumuza. Ee, orada şöyle bir şey denildi. O benim çok kafama yattı. Ee, Fatih de dedi yanlış hatırlamıyorsam bizim fake'e. Maaşların yüksek olmasından dolayı abi sektörde sürekli insanlar birincisi maaşları konuşmaya başladı. Böyle olunca da çok fazla kişi bu alana oldu. yöneldi. Bir yığıntı aldı ve ben şunları görmeye başladım Twitter'da. Ya işte ilk işime başvuramıyorum bir şekilde, iş bana dönüş olmuyor e, şeklinde. Ya da e, başvuruyorlar, eleniyorlar. E, çok basit bir şekilde eleniyorlar. E, biraz belki ondan bahsedelim de. Niye aslında ilk işine başvuruyorsun ve kimse dönmüyor ve neden belki de e, ilk Mülakatsız
0: asıl nerede falan CV farklılaştırma konusunu falan
1: farklılaştırmayı falan konuşmuştuk ama Şeyi çok fazla görüyorum abi Ben mesela insanlar diyor ki Ben işte en çok işte Hacker rankle lead code'la Yardırıyorum diyor mesela Kişi ee, ama işte diyor ilk şeyimde ellendim niye çok basit bir şeyi Kodlayamadım hmm. e, Gibisinden konular oluyor Saha tecrübesi konuşmadım. yok yani Aynen saha tecrübesi yokmuş gibi geliyor Bunu belki birkaç e, örnekle nasıl daha iyi performans gösterebilirler diye düşünüyorum. Şey Burada da ben birisiyle tanıştım aslında. Oradan da biraz aklımda kaldı. Kendisi işte bootcamp'a gidiyor. Ben diyor, diyor kotlamayı öğrendim diyor bootcamp'te, 3 aylık bootcamp'te. Ondan sonra işte CV hazırlıyorum diyor. Hiçbir şekilde bana kimse dönmüyor diye. Abi dedim, yaptığım projeleri göster bakalım. Hani şey konusunda yardımcı olayım ben de dedim. İşte bu... Daha önceki bölümlerde CV nasıl hazırlanır demiştik ya. O şekilde hazırlayalım CV'sine gittik. Oturduk böyle saatlerce kafede. Hı-hı. Yaptığın işler ne abi? Bunları göster. Abi çok basit işler mesela. Yani e, benim işte bu Twitter'da vesaire gördüğüm kişilerde de böyle oluyor. Atıyorum çok basit projeler yapıyorlar. İşte ne bileyim to list uygulaması yapıyorlar. Onun işe başvuruyorlar. Yani ben de anlattım kendisine mesela. Dedim ki abi dedim bak. Hani yaptığın iş çok basit. Ee, hani çok fazla kişi artık. Bunu yapabiliyor. Haliyle sena dönüş yapılması çok zor oluyor. Biraz daha kompleks projeler yapman gerekiyor ki o aradan sıyrılabilesin diye. Hı hı. İşte dedim ki ne bileyim, işte ben öyle bir şey yapmıştım ee, ilk stajıma baş, ikinci stajıma başvuruyor ki Reddit klonu yapmıştım. Niye orada bir authentication sistemi var? İşte bir cacheleme sistemi ekliyorsun, elastic search ekliyorsun vesaire falan hani böyle kompleksleştiriyorsun işi. Halile konuşacak çok şeyin de oluyor interview sırasında falan o yüzden belki biraz bu detaylara değinebiliriz diye düşündüm işte ilk işine çünkü çok fazla var ben inanılmaz bir şekilde görüyorum işte biz junior pozisyonuna giremiyoruz bir şekilde diyenler oluyor ben onu ona da dedim bak dedim, dedim okey sen belki programlamayı anlıyorsun biraz bir şeyler ortaya çıkartabiliyorsun ama çok fazla talep olduğundan dolayı artık şirketler hani ben program, programlamayı anlayıp basit temelini hani, e, bilen kişilerden ziyade artık İşe girdikten birkaç ay sonra ya da işte birkaç hafta sonra anında işe katkı sunabilecek insanlar arıyorlar. Ee, o yüzden senin de o seviyede olman gerekiyor. Hani adam da haklı yani diyor ki ya ben o kadar gidip ona zaman harcayamam diyor yani. Ee, oturup ben onunla mı uğraşayım? Bazı işte ya da diyor bana ödev veriyorlar oturup onunla mı uğraşayım diyor diyenler de oluyor. O yüzden biraz bu konuları konuşalım farklı olarak. Ee, Orada bir, bir dilenme var
0: aslında yani. Büyük ve kompleks proje yapmak için tecrübelenmen lazım. E tecrübelenmek için biraz bir yerde çalışman lazım. E, gibi bir dilanma da var. Yani ya kendi boş vakitlerinde işte bir sürü farklı şey öğrenip yapmaya çalışacaksın. E, ne bileyim işte ya, çok beğendiğin bir ürünün aynısını yapmaya çalışacaksın ama fonksiyonelite de katarak tabii işin içerisine. E, ya da UI'de mesela değişik şeyler deneyerek farklı şeyler yaparak yapmaya çalışacaksın. Hani öyle şeyler evet birazcık daha ön plana çıkartıyor. Çünkü mesela ben de çok CV okuyup iş alma süreçlerine girdim. Hı. Çalıştığım yerlerde. Tamam. Yani 100 tane CV geliyor. Bir kere zaten 70'i çöp. Ee, hiçbir şey yapmamış yani. Biraz onu biliyorum. Biraz de işte, sertifika, burada sertifikaların da hiçbir önemi yok benim gözümde yani. Bilmem sertifika aldım. Şey değilse. Spesifik konularda sertifikalar değilse yani bir önemi yok. Eee onu ediyorsun, geriye kalıyor. 30 kişi işte. 30 kişi arasından da şeye bakıyorsun. E, junior pozisyon bile olsa. E, ne yapmış? Bir kitabında ne var? İşte ne bileyim. E, daha önceden nerede çalışmış ya ne proje yapmış? Biraz onlara bakıyorsun tabii. Çünkü neticede şöyle düşün yani. İnşaat yaptığını düşün. Anladın mı? Yani çimento karmayı bilen adam arıyorsun. E, ona göre daha önceden çimento karmış mı? Kara biliyor mu? Ona bakarsın yani. E, temelde yapmışsa o zaman onu işe almayı tercih edersin. Çünkü daha önceden yaptığı bildiği bir iş. Biraz bu şekilde. O yüzden şirketin de aradığı tipte başvurular yapmak o konuda biraz gelişmekte de fayda var. Bol bol bilgisayarda vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum. Ve proje yapmak bedava yani onu söyleyeyim. Açık API de var bir sürü. Public kullanabilecekleri. Public API'leri kullanarak hakikaten böyle bir şeyler geliştirsinler. Bir şeyler yapmaya çalışsınlar. O zaman onları çok daha ön plana atacak o birikimi sağlamış oluyorlar. Sonrası biraz daha kolay olur. Bir de tabii internship konusu da var. Biraz. onlardan da bahsettim. Bazı şirketler de hakikaten stajyer arıyorlar bir şey öğretmek için. Orada bile yine bir şeyler yapmış olabilmek yani sadece işte ben bilmem Codecademy'deki React kursunu bitirdim değil de React'le şöyle şöyle bir şey yaptım, şu problemi çözdüm, bunu yaptım. demek güzel bir şey. Tasarım gözünüz varsa mesela bu size frontend'te. Mobil uygulama geliştirmede çok ön plana koyar. Böyle birazcık daha kendinizi farklılaştırır. Yani sizin hedefiniz o CV'ler arasında dışarı çıkmak. Böyle bir CV'leri böyle yan yana koyduklarında sizin CV'nizin orada böyle bir tık ön plana çıkması lazım. Diğerlerinden farklı bir şeyler yapıyor olması lazım ki o ilk işi bulmak sizin için daha kolay olsun.
1: Hı hı. Ya ben aslında şeye çok değinmek istiyorum abi yani Ruby bilmek mesele değil bence yani JavaScript bilmek Tabii. mesele değil yani herkes biliyor artık onu da artık hani bunun nedeni de şu belki önceden bunlar işe yarıyordu değil mi yani belki bundan 10 yıl önce Ruby biliyor abi hani sen örneğini verdin hatta sadece Ruby biliyor olmak seni değerli kılıyordu ama artık Ruby biliyor olmak Değil de işte Ruby'nin şununun şununu biliyor olmak. Ruby'de bir şeyleri optimize ediyor olmak. Ya da işte Ruby'deki bir framework alanında uzman olmak seni ön plana çıkartıyor. Çünkü CV geliyor, adam skilleri Ruby yazıyor. O kadar yani. Hani şimdi onu ben de yazarım, sen de yazarsın. Herkes yazar yani. Bunu şey değil, ben onu anlatmaya çalışıyordum buradaki arkadaşa. Yani o hiçbir şey sunmuyor aslında. Hiçbir değeri yok orada senin sadece Ruby yazmanı. Seni... Orada bir bilgini kanıtlayacak bir şeyler gösteriyor olman gerekiyor. Bunun nedeni de işte o e, arz talep meselesi. Yani öyle bir arz oldu ki artık herkes yazılım alanına yöneldi ki, ki bence bu önümüzdeki yıllarda düşecek diye tahmin ediyorum. Artık bu layoff'lardan sonra falan insanların ilgisi daha da azalacak. Ya Adam diyecek Hiç ki ya ben açayım. Bilmiyorum bana öyle çok geliyor. Çok şey gel- geliyor Yani artık diyecek ki ya şurada güvenli bir işe girelim. Böyle layoff'lar falan ol- çok olmayan bir sektörde ne bileyim. <gülüyor> daha güvenli şeyler vardır, sektörler vardır bir, bir teknoloji sektörüne kıyasla. Böyle olunca da abi işte Ars çok olunca da haliyle daha da seçici oluyor şirketler ve ben üzülüyorum açıkçası. Yani sürekli Twitter'da denk geliyor bana. Ya biz ilk işimizi bulamıyoruz. Bir türlü Junior pozisyon, birisi mesela senior iş ilanı paylaşıyor. Junior pozisyon var mı diye sürekli soruyorlar ama işte sizin bayağı böyle bir ç- ekstradan çaba göstermeniz gerekiyor. Bunun da nedeni çok fazla junior olmasının. O yüzden de sen işte Ruby ise Ruby ile proje yapman gerekiyor. İşte Swift ise ile ilgili projeler ve bazen ben projelere de bakıyorum abi açıkçası. Yani onu da söyleyeyim. Çok aşırı basit yapıyorlar. tasarıma hiçbir şekilde özenmiyorlar. Yani atıyorum linklerine düşmüştü mesela ben iOS ile işte uygulama yaptım. Abi yani o kadar kötü ki yani yani ben mesela şöyle söyleyeyim. Sen mesela hiç bilmedin, atıyorum Flutter olsun. Flutter'la sana uygulama yap deseler. Yani ilk defa uygulama yapıyor ol- olacak olsan bile hani güzel bir iş çıkartırsın. Niye işte o tasarım gözü olduğu için. Ama işte o, olmayınca da bayağı bağırıyor yani. İşte yaptım benim işte tasarım gözüm yok diye. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Hani böyle böyle şeylerler artık daha da fazla zaman geçirmek gerekiyor. Ben o arkadaşla konuşan adam dedi ki ya ben bunu niye yapayım? ...ben bunu ekstra niye zamanımı harcayayım? İşte kapitalizm beni buna zorluyor. Hani <gülüyor> bu tarz yakınmaları oldu. Ben dedim haklısın yani aslında normal şartlarda... ...hani bunu şirkete girdikten sonra... ...sana öğretilmesi, senin orada bir şeyler... ...yapıyor olman gerekiyor. Ama artık çok fazla arz olduğu için... ...şirketler o konuda... ...biraz daha seçici oluyorlar ki... ...ona da e, açıkçası biraz... E, ...hak veriyorum yani. E, i̇nsanlar yani şirketler uğraşmak istemiyorlar. E, çok böyle basit seviyede bilgisi olanlar. üniversite mezunu olsalar bile bazıları da öyle düşünüyor ben üniversite okudum o kadar ben ne alacağım ya Başkasının evet öyle şey
0: var. ben bu kadar üniversiteyi boşuna okumadım kafası var o tehlikeli bir
1: kafa yani, yani. aynen ee, bir de işte bu şey red konusu var onun da çok e, üz- üzülüyorum bazen işte ya ben işe başvurdum red deviyedim diye red Oo. yemek çok çok normal bir şey önce onu söyleyeyim yani ee, ne bileyim yani hani, e, ilişki hayatınızda belki lisedeyken falan nasıl e, kızlardan çok fazla red yediyseniz e, benzer sayıda e, iş, tecrü- iş işi başvurularında da çok red yiyeceksiniz Çünkü dediğim gibi yani çok spesifik insanlar arıyorlar. Kültürler çok farklı oluyor. E, red yemek çok doğal bir şey. E, kimsenin bence üzülmesine gerek yok. Yani o konuda yeteneksizin ay ben çok kötüyüm bir daha iş bulamayacağım gibisinden düşünmeye de gerek yok. Bir de bence en önemlisi yani benim denk geldiğim tweet oydu. Yani işte hacker rank falan hani çok problemler, algoritmik problemler çözüp de çok basit sorularda aslında ee, interview sürecinde elenmenin temel nedeni gene pratik. Ya ben çok basit örnek vereyim abi. İşte ben Shopify'a başvurmadan önce yaklaşık herhalde 3 yıllık bir tecrübem vardı. Yani hani ben bir sürü şey yapabiliyorum diye düşünüyorsun. Ama ondan önce bile ben oturdum. Ee, sağ olsun bir ağabeyim sayesinde e, pair programming yaptık abi ki o interview sürecine alışayım diye şey olmuyor yani ya arkadaş benim ben zaten 3 yıldır kod yazıyorum senior developer olmuşum yani benim böyle bir şeye ihtiyacım yok kafasında olmamak gerekiyor yani Hı-hı. işte hep bu nasıl diyeyim, bu mütevaziliği işte ben en iyisiyim ben şeyim ben vurur kaçarım değil de bak ben daha önce interview yapmadım kaç yıl olmuş ee, en son interviewimden gidip Özellikle ben şunu tavsiye ediyorum bu tarz kişilere. Çok böyle samimi olmadığınız insanlardan rica ederim. Atıyorum ben bunu söylemiştim mesela. Ruby yazıyorsanız Ruby Türkiye topluluğuna gidin. Orada inanılmaz iyi insanlar var. Onlardan bir tanesine deseniz ki ya abi işte ben Ruby iş ilanına başvurdum. Mülakat olacak. Pay programming yapacağız. Onun için sene bir pay programming sesyonu yapabilir miyiz? Hani bu kişiyi sen tanımadığın için hayli aynı stresi yaşıyorsun normal mülakatta olacak. Çünkü atıyorum arkada, ben seninle mesela pair programı gelsen çok aynı stres, aynı ortamı yaratamayız seninle. Çünkü daha böyle samimi olur. Ama işte böyle hani çok az tanıdığım bir insan olunca haliyle stres seviyen daha da yükseliyor orada ve birebir aynı ortamı yaşıyorsun. Ben onu tavsiye ettim. Yani hacker renkte okey hani harikalar yaratıyorsun, en zor problemleri çözüyorsun ama işte e, interviyor sürecinde aynı rahatlıkta olamıyorsun. O yüzden git bir tane kişiye rica et. Ki eminim yani bütün topluluklarda öyledir. Ne bileyim Java Türkiye'de de git, PHP Türkiye'ye de git. Yani oradaki gruba yazsan ya bana ne birisi PHP programming yapar mı intervü süreci için? Bir saatlik iş yani. Benim yaptığım doydu Gittim ben o kadar hani Ruby bilmem ve şey yapmama rağmen oturdum. Bir saat boyunca PHP programming yaptık. Orada da işte atıyorum bir basitçe bir şeyler yaratmaya çalışıyorsun. O mesela bana inanılmaz yardımcı oldu. Çünkü interview sürecinde aynı şekilde Hani interview oldu ve orada hiçbir şekilde stres yaşamadım. Ee, ve orada birçok şeyi de hatırladım işte atıyorum yeni bir class yaratıyorsun, yeni bir metot yaratıyorsun, metodun gidip testini yazıyorsun falan. Hani böyle nasıl diyeyim ezberden değil de böyle nasıl diyeyim pratiğim olduğu için çok daha böyle kolay yaptım. Ee, çok faydası oluyor yani bunu insanlar bence e, es geçiyorlar. Ee, hani hacker renkte problem çözmekten çok bence o stres kısmı aslında. ...daha önemli oluyor interview sürecinde. Senin ne kadar rahat yaklaştığın vesaire. Onu da böyle... E, ...araya not düşeyim dedim. E, umarım insanlara faydalı olsun, olur yani... ...bu süreçlerin özellikle Junior... E, yazılımcılara. E, bilmiyorum senin bu konuda eklemek istediğin var mı? Bu konuda yok. Red yemek. E, okay. e, genel olarak eklemek istediğim ...bir şey yoksa istersen...
0: Layoff'lardan bahsettik. E, Apple'ın layoff yapmadığını... ...henüz söyledim. <gülüyor> ee, Tim Cook da maaşının yarısını Masada bırakmış Sezer'in hakkı Sezer'e eleştiriyoruz burada Gömüyoruz ama Helal. Abimiz zor zamanda Demiş ki yani 60 milyon değil de 30 milyon kazanayım diyeyim. 30 milyon doları Bırakmış Hı hı. maaşından feragat Tabii yine yani, 30 milyon dolar da çok bir para olduğu için <gülüyor> ya ama yani işte 10 bin herkes... dolar hasta 5 bin dolarını bırakmamış yani ama evet tabii ki birçoğu yapmıyor zaten devletlerinin sebebi de bu yani karlılık etkilenmesin aman olan çalışanları olsun diye düşünüyor şirketler patronlar aynen
1: ya bir şeyde de değinmek lazım atıyorum mu oradaki tasarruf edilen 40 bin 40 milyon TL Apple'daki belki 10 yazılımcının şeyidir yani maaşıdır öyle çok yüksek bir para değildir ama oradaki bence semboliklik önemli bir şey yani bakın ekonomi kötü 30 milyon ee, dolar ya
0: bıraktı 60 yani 500 bin dolar alsın staff developer yıllık 60 tane developer ediyor 60 tane staff developer
1: ediyor ad 60 olsun yani binlerce kişi ç- çıkarıyorlar ya. Genel evet, olarak evet. yaslamaya çalışıyorum. Tabii. Oradaki bence önemli olan adamın onu kabul etmesi. Yani bakın ekonomi kötü. Yani liderlik İnsanlar bunu İnsanlar zaten bu işten arada. çıkartıyor. Aynen. Zaten çuvala param var bankasında adamın. Belki milyarder olmuştur artık o kadar Apple listeler. Çünkü adam girmeden önce Apple listesi ve şimdiki Apple listesinin karşını binde yüzde... Aynen. Yüzde beş yüz değil işte yüzde, yüzde bin artış... Ee, gibi bir fark var. Adam zaten kazanacak parayı kazanmış. Kendisi de zaten söylemiş. Servetini bağışlayacakmış e, hayattan ayrıldıktan sonra. Tabii ki ee, Buffett, şey yok bir şey yok. Warren Buffett, Bill Gates falan da aslında o tayfadan. Ee, gerçi onlar daha çok e, hayır kurumlarına bağışlıyorlar kendi hayır kurumlarına. Onlar parayı idare edecek ama e, çok bence örnek alması bir şey ama şeyde değinmek gerekiyor abi. Apple böyle bu e, Google gibi, Facebook gibi inanamaz bir hiring dönemine hiçbir şekilde girmedi. Tim Cook'un belki cimriliği sağ olsun. <gülüyor> Çok inan şeye baktık çünkü bizim John Gruber yazmış kendi blog'unda. İşte diyor ki yanlış veriyor olabilirim rakamlara. İşte Google var olan çalışan sayısını %60 arttırdı işte şu şu yıllar arasında. Facebook %90 arttırdı falan böyle. Amazon şu kadar arttırdı. Apple'a bakıyorsun işte %30 falan arttırdı gibisinden bir rakam var. Aslında bunun nedeni. Bu layoff'ların yapılıyor olmasının nedeni de bu. Apple'da yapılmıyor olmasının nedeni de bu. Yani adamlar hani gereksiz işe alım yapmadıkları için. şu işte o cimriliği sayesinde. Diğerleri gerek de gereksiz
0: değil. diyemeyiz tabii de. Apple daha şey yapıyor. Ekiplerini küçük tutuyor diyebiliriz.
1: Aynen, aynen. Onun bence çok önemli var. Ama bir de işte Tim Cook'un şeyi de çok beğeniyor. Biraz bence. crunch
0: kültürü de olduğu için Apple'da. E tabii. Apple'da ya orada işte DC'ye nasıl... Apple
1: yaklaştığı zaman baya... Uzmanlık hani sayıdan çok uzmanlık önemli olduğu için adam diyor ki yani 10 tane yazılımcı alacağını bir tane çok iyi uzman alırız o adama yükleniriz kafası olduğundan dolayı ee, ve o alanda uzman çok fazla kişi de olmadığı için genelde adam diyor ki işte kameranın şu konusunu şu konusunda uzman bir adam arıyoruz diyor bir tane oluyor zaten dünyada o adamdan onu almaya çalışıyorlar genelde Evet. Ee, o yüzden böyle lay olmuyor ama işte Tim Cook'un bence de ben hani insani yani olarak bir çok insani ve liderlik bir şeyi yapmış yani onu söyleyeyim aynen Kesinlikle. Umarız da olmaz yani. Başka şirketlerde de olmasın ama Apple'da olmuyor olmamasın ki en son layoff'ta Apple'da biliyorsun. Steve, Steve Jobs geldiğinde. 98 geri... Aynen. Tekrar Apple'a döndüğünde oldu. Ondan sonra da hiç olmamış. O burada nereden baksan kaç? 25 yıl yapıyor. Evet. Çok uzun bir süre. Ki kaç tane de kriz evet. oldu arada. Tabii, tabii. Kaç tane de? 2001 kriz 2008 oldu. oldu. 2008 oldu. 2008 oldu. Irak Savaşı
0: ee, vesaire
1: Buralarda çok etkilenmediler. Ama
0: şu crunch culture'da biraz şey yapsınlar yani. Ben...
1: <gülüyor> Aynen. Ama işte karlılıklarını yüksek neden bunda da büyük bir önemi var. hani Tim Cook'un ben o %30'sa %30'unu alacağım ne olursa olsun demesi. <gülüyor> i̇şte amaç bu yani abi aslında Sustainable. Sürdürülebilir bir şirket yaratmak. Yani baktığımız çoğu startuplar falan <gülüyor> iş çıkartanlar kısa dönemli düşünüyorlar ne yazık ki. Ama Apple yani zaten 40 yılı devirde çok uzun süredir şey ve muhtemelen amaçları da böyle atıyorum 100 yıl, 200 yıl şirket devam etsin. Bunu da bu şekilde yani sürdürülebilir bir iş modeli. Sürekli kar oranını yüksek tutarak sağlayabiliyorsun. Keşke diğer şirketler de örnek alsa yani aslında benzer mentaliteyi Hı-hı. diye düşünüyorum. Şeyde çünkü çok fazla eleştiriyorlar. İşte leof oluyor CEO diyor ki bütün sorumluluğu ben alıyorum diyor. Millet de diyor ki abi ne yaptın peki? Okey sorumluluğu alıyorsun da ne yapıyorsun? hani maaşını düşürüyor musun? Ne bileyim işte bir şeyler yapıyor musun? O çok ortada olmuyor. Bizim mesela CEO maaş almıyor. O biraz bana daha da mantıklı geliyor. Yani CEO'lar maaş almaması gerekiyor. Onlara hisseden aslında ödenmesi gerekiyor. ki şirketi hani değerli kılabilsinler sürekli. Öteki türlü adam diyor ki ben zaten 10 milyon dolar maaşımı oluyorum abi. Yani şirket batsa olur batmasa da olur. İşten atılsa kendisi CEO biliyorsun golden paraşüt dedikleri bir olay var altın paraşüt dedikleri adam işten ayrılıyor 100 bin euro maaş 100 milyon euro, euro maaşla işten ayrılıyor yani o çok saçma oluyor açıkçası o yüzden hani Tim Cook'un işte şu anki maaşı da hani kesildikten sonra maaşı da %70'i hisse, hisseye bağlı bağlıymış hani %30'u nakit olarak geliyormuş hmm. cebine onu da böyle arada Ya benim canım bir suyu
0: istedi Alamadım gibi olmaz
1: <gülüyor> Ya onun bence artık birikmiştir parası Artık şey sanmıyorum ya O tarz insanlar daha da zengin olayım Ya da işte Jeff Bezos gibi ikinci yatı da alayım şuraya Türkiye'ye giderken onu kullanırım Türkiye kıyılarına giderken onu kullanırım Şey çok olmuyor gibi Jeff gibi. Bezos ikinci
0: yatı da alayım diye düşünmüyordur herhalde abi ya yani Çünkü size 40 ben tane yat alacak ya. kadar Parası var herhalde
1: Abi, o, onu düşünüyor olabilir ya. Ben beklerim. Hatta o şey yeni yatıda yaptırdı. Ee, biraz magazin olacak da. <gülüyor> Hollanda'da yaptırdılar, yanlış hatırlamıyorsan. Ee, ha, Cheeto's'un ya. diye hatırlıyorum. İzin vermemişler. Ha, evet. ha, izin vermemişlerdi şeyde. Ee, köprüyü yıkmaları gerekiyormuş. Ee, yat geçsin diye yıktırmamışlar falan böyle. Adam hani onu düş peşine düşüyor hala. Ee, o yatın peşine. Bilmiyorum Tim Cook bana öyle bir imaj vermedi. Hani dedin zaten çocuğu falan da yok adamın yani. Çok mütevazi bir hayat yaşıyormuş gibi geliyor. Kimse bilmiyor aslında hani. O, bence Apple'daki privacy konusunun önemli olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu yani adam. İnanılmaz... E- birş şey, Privacy ile yaşıyor aslında hayatını kimse bilmiyor. Hiç merak etmiyorum. Kokusu, kimse de merak hayatını, etmiyor mu hiç? Ama, işte... <gülüyor> ama işte olması gereken de bu bence yani işte öteki tarafta ne bileyim işte başka siyoların neler yaptığını bütün fotoğrafları ortada görüyorsun falan yani çok ee, hoş bir şey. Justin yaptım.
0: Roylandı göndermişler Rickan Morty'den ya. Aha bomba haber. Taciz iddiasından dolayı. Evet. Ayrıca şiddet şey mi? Yani. Evi, domestic violence mı? önde bir şeyden. Ha, şey diyor Rick and Morty işte Justin Roiland'la ilişkini ilişkini kesti. Adult Swim kesti. Ama Rick and Morty devam edecek. Ulan adam hem Rick hem Morty. <gülüyor> <gülüyor> hem de dizideki diğer geri kalan karakterin yarısı yani. Microsoft için de kötü oldu. High on Life bu kadar popülerken bir anda bu olayla biraz Aynen. şey oldu. Microsoft'un talihsizliği diyelim. Neyse. Aynen. <Gülüyor> e demek istediğin başka bir şey var mı? Yok. WWDC zamanı Apple'ın kapısında mühendisler çarpışıyormuş deyip e, bu espriyi yapıp sonra kapatalım.
1: <gülüyor> Peki zaman. Ee, farklı Düşünün 90. bölümünde yine farklı konular hakkında sohbet ettik. Ee, bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bize kahve ısmarlayabilirsiniz. Daha sonra... Ee, bizim Telegram grubumuza katılıp hem bizle bence daha da önemlisi bizi dinleyenlerle Telegram e, grubunu bir şey
0: ısmarlarlarsa katılıyorlar onu söyleyelim de
1: e, tabii canım aynen 3 dolarlık e, paketimiz var onu e, o aboneliği alırlarsa geliyorlar Telegram grubumuza çok güzel muhabbet dönüyor açıkçası ben çok şey öğreniyorum e, bizi dinleyenlerden e, herkes çok saygılı ne bileyim fikirlerini çok özgürce Şimdilik. ifade ediyorlar <gülüyor> linç edilen yok <gülüyor> ee, o yüzden büyüdükçe
0: çünkü şey olur.
1: E, aynen onu iyi bir kontrol etmek gerekiyor. Düşer yani. Aslında onun da söyleyelim yani 3 dolar olmasının nedeni e, ne bileyim biz para kazanalım oradan şey değil o diye nasıl diyeyim e, hani barlara falan giriş ücreti koyarlar ya, onun bir nedeni var yani adam bu bara giriş ücretinden Hı. para kazanmıyor yani herkes giremesin diye sokaktan geçen adam da gelmesin diye. Bizdeki de benzer mantık aslında. Yani hani orada ki bir azıcık bir giriş ücreti, birçok aslında ne bileyim sorun yaratabilecek insanı herkesi demiyorum tabii ki sorun yaratabilecek insanlara e, gelmesine engelliyor. Başka, başka işte nasıl konferanslarda falan da söylüyoruz değil mi? Azıcık hmm. bir ücret koyunca çat diye bakıyorsun. normalde 100 kişi gelecekken 20 kişi ha diyor ki bu 20 kişi hakikaten ilgileniyor e, bu konferansta diyorsun ve gerçekten de geliyor 20 kişi. Hmm. Benzer durum aslında ya bizim. Herhangi bir para kazanma rısımız falan yok. Mesela çok şükür ikimizin de evet. işleri var. Bunu sadece hobi olarak yapıyoruz. Profesyonel olarak yapmıyoruz. Her neyse bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz, dilerseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.